0: Vítejte ve studiu Svobodného přístavu. Měli byste nás vidět živě.
1: Jestli je někdo, kdo je zapojený do živého četu, můžete mi prosím napsat do četu, že nás slyšíte, že nás vidíte a že všechno funguje.
0: To by bylo hezký, protože já doufám, že se to konečně stane a že si neuříznu zase takovou studu jako minule. Dneska jsem tady tady tady. nad tím celý den seděl a koumal, takže takže snad to bude dobrý.
1: Jo, máme nějakýho kryptofan, který nám tam dal ještě před začátkem, začátkem vysílání nějaký komentář. Jo, hele, máme tady. Slyším.
0: Skvělý. To máme rád. Hurá! Yes, děkujem. děkujeme. vám. V první řadě je skvělý, že jste přišli. Jo. E, jsem hrozně rád, že, e, že nám pomůžete tvořit tenhle ten pořad. E, budeme, dnešní tématem budou kryptoměny, ke kterýmu se dostaneme za chvilku. Ale nejdřív vykopneme tu pětiminutovku, že jo.
1: Dobře, kdybyste někdo měl nápad na nějakou pětiminutovku, kterou byste teďka z fleku chtěli Urzovi zadat, tak mi ji pište tady do komentářů. Já se podívám, když se bude víc, víc na výběr, tak něco vyberu. A pak to tady někdy v průběhu Urzovi vyloupneme. A když a nějak se s tím popere. A
0: když nebude, tak ji vynecháme. Protože live mají tu vlastnost, že pětiminutovku zadávají jenom lidi rovnou hmm. a nic jiného hmm. neplatí.
2: Super.
0: No, a než se dostaneme k tématu kryptoměny, který uděláme taky interaktivně, protože napřed řekneme nějaký základ a potom budeme odpovídat na dotazy, případně jako lidi nám budou muset souhlasit a tak, tak bych chtěl ještě mluvit chvíli o konferenci, i proto máme na sebe tady pořadatelský trička. Hmm. E, tak, co by si chtěl Ta říct? se konala teď v sobotu, byla hmm. to konference o totalitách, určitě hmm. řada z vás na ní byla. Hmm. A mně to přišlo, že to dopadlo strašně dobře, ta akce.
1: No, já jsem říkala večer, když jsme potom s Urzou odjížděli, že v některých, v některých aspektech konference jsme měli víc štěstí než rozumu, Mně to tak jako přišlo. Já si
0: myslím, že jsme byli připravený. Ale jako, jsme... jako
1: připravení jsme byli, ale byly tam jako takové drobnosti, které já jsem třeba neočekávala, a které prostě vyšly. Jako... Jsi
0: hně vlastně kritická. Ne, nejsem kritická.
1: Ne, jenom prostě vím, že třeba u jednoho hosta, u u Honze Zugara, co si přivez třeba ty suvenýry. My jsme ho měli v programu přesně před přestávkou. Což já jsem nevěděl. A já jsem dal skláně před že Zase nějaký suvenýru. To jo, to jo a... ale jakože já pak to skvěle vyšlo, že vám přivez nějaké jako suvenýry ze Severní Koreje. a mohl během přestávce, během přestávky to tam ukazovat. Což kdybychom no. ho měli mezi dvouma přednáškama, tak by to bylo nějaký komplikovaný. No myslím, že se to povedlo, jsme měli hrozně se hrozně šesí, Přišlo hodně lidí. Přišlo hodně lidí. Přišlo
0: vám z nějakých 200 padé, uh, což je, což je, což je skvělé, protože hmm. se vlastně řešilo že na konference do Cevra chodilo obecně málo lidí, tak jsem rád, že jste se za svobodným přístavem tímhle způsobem vydali. Uh, přišlo hodně neznámých lidí, to bylo taky skvělý. Nebyli tam jako samý libertariáni v publiku. Hmm. Ale když jsem se tam podíval, tak jsem většinu těch lidí neznal. To bylo, no, tam bylo to asi bylo
1: tři čtvrtě hodiny před začátkem konference tam byla jako třetina sálu. Jo, to bylo je, to no. lidi, který jsem nikdy neviděla. Hmm. Tak tě trošku jako tisilo, hmm. aby jsme to zvládli kapacitně, ale. Jo, naště... a zvládli jsme to. to zvládli jsme
0: židle ze tří, to by ten sál normálně kapacitně nezvládnul, hmm. ale s těmažma navíc. Jo. Uh, tohle bylo skvělý, že, že přišlo tolik lidí řečníci byli úplně úžasný. Mně se tam hmm. tolik přednášek tak strašně moc líbilo, to jsem ani hmm. nečekal. A všichni z vás, kdo jste na konferenci nebyli, tak uh, já teď nedělám nic jiného, než zpracovávám videa, přidávám k něm zvukové stopy, vybírám ten kvalitnější zvuk, protože to máme nahráno samozřejmě na víc, na víc zařízení. Uh, v souvislosti s tím děkuji Honzovi Přibylovi za to, že Jo, jako. že nám, že nám Honza, Honza zachránil je, hodně se zvukem. Je
1: jedno z našich takových těch štěstí, co já jsem předem, já jsem si nějak jako celou dobu říkala, že ten zvuk zvládneme, protože se dělá jako zvládli, taky, ale... akce a je na to připravený. Ale Honza nám s tím nakonec strašně bodnul a to, to je Takže právě No ale to, ta
0: pointa, který jsem se chtěl dostat, je, uh, konference bude, všechny přednášky budou uh, postupně vycházet tady v kanálu svobodného přístavu ty první chci vykopnout už teď nějak v sobotu, takže asi dvě vykopneme tenda víkend, čtyři další víkend a dvě, dvě ten další. Bylo tam celkem osm bloků, ten poslední byla panelová diskuze. A myslím, že to bylo fakt zajímavý a hlavně si myslím, že každý si tam najde svoje. Hmm, hmm. Že prostě tam byly přednášky nějakých teoretiků, jako jsem třeba já, pak tam byly přednášky nějakých vyloženě akademiků a pak tam byly přednášky z praxe. Mě je zba
1: většině,
0: Nej, Lydia... kdybychom tam
1: měli člověka, který střílel někde v Gulagu, tak bych řekla, že přednášel o totalitě z praxe.
0: ale no, Lidia a... přednášela z praxe, protože to, jako a co to víc je praxe, jo. než to, že teda napřed zažila válku v Srbsku a potom e, jako nestřílela hmm. dobře, ale potom pracovala, že pro americké tajný služby, že jo, hmm. z to je totalita v praxi už hm. jako jenom na té hm. druhé straně. Hm. Ta přednáška mi přišla mimochodem hm, naprosto to skvělá, uchvatná.
1: Hm. Hm. Jakože, přesně my jsme tam měli některý speakery, který jsme předtím v životě neviděli hovořit a bylo to tak, že jsme se je vybrali, protože jsme prostě věděli, že mají dobrý téma a já jsem třeba neviděl lidi nikdy přednášet, ale je fakt, že u ní se dalo čekat, že bude dobrá. Já jsem proto, nikdy proto, neviděl prostě přednášet, ale vždycky,
0: když si někde sedím a ona začne mluvit, tak hm. já nemůžu vůbec se od ní otrhnout. Hm. Hm. Takže jsem věděl, že to bude super. A nakonec to bylo asi ještě i tak ještě lepší, než jsem čekal. Takže díky že hmm. se následuješ. A
1: máme tady dotaz, bude konference? Já nevím, Jaká? jestli je to... No, já nevím, uh, jakože píše to člověk pod přezdívkou, kterou neznám. Kdyby to byl Matias, tak bych tak. se divila. Konference už byla. ta no, konference, konference byla, byla ale že... možná to je dotaz, jako jestli bude další konference. No, já, bych,
0: uh, jako, já doufám, že z toho uděláme každoroční konferenci. Je to tak nějak v plánu. Hmm. E, prostě, že uděláme jako konference svobodného přístavu a každý rok nějaký téma. Mně už nějaký témata napadají.
1: Už jsme se o nějakých bavili, a už tak.
0: jsme se o nějakých bavili, ale můžete nám psát samozřejmě maily, nebo tady dočetu, nebo kamkoliv další témata hmm. další. Ještě nemáme jako e, nemáme jako ustanovený. A myslím si, že jestliže chceme za rok mít další konferenci, tak to připravovat začneme tak za půl roku, což znamená, hmm. že máte teď půl roku na to, abyste nám poslali nějaký témata, pokud. Pokud hmm. se napadá, ale myslím si, že už jako máme docela... Jako, já mám rozhodně dvě, které se mi hodně Já myslím,
1: líbí. že jsme mluvili o dvou, které byly docela dobrý. Hmm. Ale já vlastně hmm. nevím, jestli dobrý je dobré teďka asi říkat. Možná bych ne, to nebudeme možná říkat, možná bych ale, to ale
0: bereme všechny návrhy, protože nám dost možná někdo navrhne něco lepšího, hmm. než co napadlo nás. Dobře. Super, Dobře. takže to jsme udělali hodně reklamy na to, protože, uh. protože jsme o tom teď mluvili, hlavně protože budou vycházet ty, ty přednášky. A to téma totality je strašně důležitý. Proč, tu konver... proč jsme vůbec tu konferenci udělali a proč to považuji za tak důležitý, se dozvíte v mojí přednášce, kterou vykopnu už tenhle ten víkend, <těk> takže se na ní podívejte a pokud vás nějakým způsobem zaujme, hmm. tak to začněte šířit a potom i ty ostatní řečníky, protože je to podle mě hrozně, je to hrozně zásadní téma, o kterém se v naší společnosti mluví v podstatě hrozně, já bych řekl, jako úzkoprofilově,
1: No, já bych řekla, že o tom, jak jsme tu konferenci pojal, my vůbec.
0: No, to ano, protože je pravda, že tady, když se mluví o totalitě, tak se tím vždycky myslí nějaká komunistická nebo nacistická, ty, který teď byly. Ale ten problém je, že totalita lze postavit na vlastně jakýkoliv ideologii a je hrozně špatně, že lidi se připravují na ty totality minulý, které byly, ale jsou v podstatě kvůli tomu slepí vůči případným totalitám budoucím a na to, aby se na ně připravili, je třeba nějakým způsobem abstrahovat ty společné znaky těch totalit a sledovat ty totalitní tendence hmm. v, jako v naší společnosti, která zatím ještě totalitní není.
1: Hmm, hmm. No, tak. To jo. Já tady mám nějaký návrhy na pěti Dobře. Mám jich tady víc. Tak vyber uh, a
0: já to, já to...
1: No, jako, mám tady docela dobrý téma... Já myslím, že už jsme třeba o tomhle mluvili. On to je alternativu zákonníku práce v Ankapu A mně přijde, že jsme tohle teda řešili docela nedávno. Tak já asi tuhle spíš Alternativu. Nevím, hele, nevím. Já dokážu
0: alternativní zákonníku práce za pěti vteřinovku. Jo?
1: Dobře, tak řekni pěti vteřinovku.
0: Zákonník práce žádný nebude.
1: Jo, super. Ne, ale
0: zákonník možná, práce nepotřebný, že ja, jo?
1: Jasně, no, tak možná asi to byl dotaz na to, jak by to jako fungovalo, když by ten zákonník okay, práce. Tak, můžu to mluvit, jo? ale jestli máš nějakou lepší. Uh, Mám tu... No, je to jedna taková zábavná, zábavná otázka. Co by si dělal jako první, kdyby za, ze dne na den přišla společnost na anarchokapitalismus? Jestli jsme na to nějak připraveni, které mě teorie. No, nic, to se nemůže se stát, takže... tady... ne, 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 Nejde odpovídat
0: no. na něco, co je jako hypotetická otázka, která nemůže nastat, protože to není jako to není vůbec realizovatelný a kdyby ano, tak by mi musel tázající se říct, za jakých přesně podmínek a jak by se to hmm. stalo, protože podle toho by pak vypadala má No reakce. je fakt,
1: to je pravda, že Mm-mm. jako jsou no. různé varianty, jak by se asi tohle mohlo stát.
0: No, já myslím, že nemohlo, ale...
1: No, a v čem je lepší poslouchat zákony sokromého zákonodárce, než toho, kterého si mohu demokraticky zvolit?
0: Tak jo, tak mi jde jedno z těch dvou rozumných a já jí dám.
1: Uh, tak tuhle poslední?
0: Tuhle poslední? Hmm? Dobře.
1: Protože mi přijde, že ten uh, zákonník práce jsme tady řešili poměrně nedávno, aspoň mi to tak přijde. Nevím, co si o tom myslíš.
0: Já nevím, já to nechám na tobě, abych nebyl ten, kdo ovlivňuje. Jako mě přijde ten zákonník práce jako dobrý. A tak kde
1: je práce?
0: OK, tak já. Takže zákonník práce, jak už jsem říkal, v pětisekundovce, by žádný nebyl. A jak by to fungovalo místo toho? No, zákonník práce je něco, co má chránit zaměstnance, ale potom reálně je to něco, co zaměstnance poškozuje. Poškozuje to z toho důvodu, že čím víc chráníme zaměstnance, tím víc se vyplácí být zaměstnancem a nevyplácí se být zaměstnavatelem či živnostníkem, což potom znamená, že vytváříme tržní nerovnost, kdy je málo zaměstnavatelů a moc zaměstnanců. Čím víc víc komplikujeme zaměstnávání lidí, každá ochrana zaměstnance způsobí to, že se komplikuje zaměstnávání lidí, a že je kolikrát lepší se na to vykašlat, někoho zaměstnávat, než to udělat. A čím víc to bude komplikovaný, což teď je už hodně komplikovaný, tak tím méně lidí bude zaměstnávat jiný lidi a tím pádem vzniká jako velká konkurence mezi zaměstnanci a malá konkurence mezi zaměstnavateli. A vlastně ten tlak na ochranu zaměstnanců je paradoxní, protože on zhoršuje jejich tržní pozici. A potom, ono, když se podíváte na to, jak jak vypadá trh práce tam, kde je prostě přebytek zaměstnavatelů a nedostatek zaměstnanců, což je třeba trh, já rád používám to IT programátoři prostě, tak programátor nepotřebuje žádnou zákonu ochranu, protože uh, pro, programátorovi si nadbíhají ty zaměstnavatele a dají vám, co budete chtít, práci z domova, volno, strašně moc peněz, můžete si domovat individuální podmínky, jak se vám zamane, jste skvěle placený a to z toho důvodu, že je těch programátorů málo, Což znamená, že potom si můžou jako hodně vybírat. A daleko lepší, než to, aby těm zaměstnancům něco udával zákon, prostě, aby to tak jako bylo. Tak mnohem lepší je, když ty zaměstnavatelé mají sami tržní motivaci, aby se těm zaměstnancům nadbíhali prostě a nějakým způsobem zajišťovali dobré podmínky přičem samozřejmě můžete říct jasně, trh programátorů je vysoce specializovaný, je tam od, nějaká bariéra vstupu do oboru, protože člověk než se stane programátorem, tak se musí něco jako naučit ale nějaká manuální práce nekvalifikovaná nebo manuální, ani tak ne, ale hlavně nekvalifikovaná, tak nekvalifikovaných pracovníků bude vždycky dost je pravda, že bude nekvalifikovaných pracovníků vždycky dost, ale čím méně jich bude, tím lepší budou mít podmínky a hlavně tam je fakt to že prostě Čím víc máme naštvaných zaměstnanců, kterým se nelíbí v jejich práci, tím víc máme lidí a dává jim to tuhle ekonomickou incentivu, aby šli podnikat sami nebo pracovat sami na sebe. A každý zaměstnanec, který se rozhodne, že půjde pracovat sám na sebe, ani nemusí nikoho zaměstnat, jenom se stane živnostníkem, tak každý takovýhle zaměstnanec najednou způsobí to, že je méně zaměstnanců na trhu, což znamená, že zaměstnavatelé si je musí nadbíhat, musím víc platit a podobně. Vidíme to i teď, že když vlastně je nízká nezaměstnanost, tak rostou platy a obecně podmínky zaměstnanců se zlepšují, protože zaměstnavatelé musí ty zaměstnance schánět. No a něco podobného, jako úplně stejný efekt, bychom mohli vidět v momentě, když by víc lidí zaměstnávalo, případně se zaměstnávalo samo jako živnostníci. A důležité je si uvědomit, že i pro ty zaměstnance, kteří nemají v plánu být zaměstnavateli nebo být živnostníky, to stejně zlepšuje situaci. Protože když budeme mít jako deset naštvaných prodavaček, který mají blbýho šéfa, nebo jako kopáčů, nebo prostě kohokoliv v zedníku, který mají blbího šéfa, ta práce jim vadí, nebo jsou za to málo placený a podobně, tak z těchto deseti, když prostě jeden se rozhodne, že radši to bude dělat. Takže si zaměstná tři další pod sebe, tak z nich se stane zaměstnatelé, třeba, a dva se rozhodnou, že se z nich stanou živnostníci a budou si dělat sami na sebe, tak tam zbývá najednou sedm. A i z těchhle těch sedmi, i z těch, kteří jsou absolutně rozhodnutí, že chtějí být vždycky zaměstnanci a nechtějí to nikdy dělat jinak, tak těchhle těch na najednou bude mít lepší podmínky, protože na tom trhu jich bude méně, čímž pádem o ně bude větší zájem. A to je ten způsob, jakým se ten trh postará o ty lidi, což paradoxně, čím více stát bude starat o ty zaměstnance a čím víc bude regulovat jejich zaměstnávání, tím méně se o ně bude starat trh, hmm. protože ho to deformuje přesně tímhle tím způsobem. Takže to bylo pět minut.
1: Hlaví se mě teďka napadlo, co? že vlastně o profesi, o které se nejhlasitěji smluví, že se porušuje v ní masivně zákonník práce, tak to jsou státní zaměstnanci, doktore, že jo? Že to je no? takový úsměvný, že máš jako zákonník práce vlastně jako od státu, ale nej, nej, nejvíc asi mluví o porušování zákonníků práce ve státním systému. jakou u myslíš přesně, jo, no, jo. Jasně.
0: No, jasně. Že to je takový paradoxní vlastně. A tak stát?
1: Vlastně, no, no, to je fuk. Tak, tak asi přejdeme rovnou teda k tématu, k tomuhle videa.
0: Po k jo.
1: A já tady mám rovnou úvodní hmm. otázku. E- Píše nám tu člověk, že, že má bitcoinovou peněženku a jak si nakoupí bitcoiny. Uh, chceme to řešit teďka hned, anebo za chvilku? Ne, si já bych se k tomu
0: dostal, pokud si to zapomáte. Já, já, já to tady mám, já to tady mám napsaný. To je super. Tak já hmm. asi bych řekl vůbec něco, co jsou kryptoměny, a tak, protože hmm. musíme předpokládat, že nás budou sledovat i lidi, který třeba vůbec neví a nikdy, nikdy v životě s tím neměli nic dočinění a potom nakonec hmm. můžeme zodpovídat takovéhle otázky. Takže, co jsou kryptoměny? Kryptoměny jsou alternativou současných peněz a současné státní peníze jsou inflační. To zapr- Jako současné státní peníze mají spoustu nevýhod. Jednak jsou kompletně v rukou státu. Stát neustále zvyšuje jejich objem, respektive dělají to banky, ale dělají to, dělají to Česká národní banka, nebo jako dělají to národní banky. Dějí to koncový komerční banky, který to dělají skrze národní banky a ty to dělají jako se svolením státu, což znamená, že když to hodně zjednoduším, tak prostě státy emitují bankovky, což způsobuje neustálou inflaci a ty nové peníze se v ekonomice rozdělují nerovnoměrně, což znamená, že k některým lidem dojdou dřív a k jiným lidem dojdou později, což způsobuje neustálej přesun hodnoty, jako reální hodnoty, ne nominální, uh, od nějaký skupiny lidí k druhé skupině. E, typicky potom na to doplatí samozřejmě chudí a, a tak dále, protože ty, kdo mají k těm penězům jako přístup nejdřív, což jsou bohatší lidi, e, kteří se dostanou jako k nejrychleji k půjčkám, e, jako s nejvýhodnějším půjčkám nejrychleji, to jsou lidi, kteří už mají nějaký třeba kapitál a podobně, tak ty dostávají hodně peněz jako lacino a ceny v ekonomice na to reagují se spožděním, na což pak doplácejí většinou chudí lidi, kteří nemají k tomu přístup. A obecně ještě lépe než chudí a bohatí, tak vydělávají na tom ti, kdo si půjčují, a nevydělávají na tom ti, kdo šetří. Což v praxi potom znamená, že to motivuje lidi. Jo, často se řeší jako finanční negramotnost a podobně, řeší se jako, že musíme nějakým způsobem vzdělávat lidi, aby, aby si nepůjčovali a podobně. Ale celý náš finanční systém je nastavený na to, aby zvýhodňoval dlužníky a znevýhodňoval věřitele tou neustálou inflací. Ten systém je zcela kontrolovaný a další problém je, že neexistuje bankovní tajemství což znamená, že krom toho, že státy peníze kontroluje za jiska hodnoty tak dohlíží na naše transakce vlastně kdykoliv si může vyžádat kdykoliv si může vyžádat od banky naše peněžní toky což taky není zrovna dobrý je neustále tlak na rušení hotovosti aby stát mohl mít skutečně jako plnou kontrolu nad všem, co si kupujeme na druhé straně jsou různý systémy jako EET nebo na Slovensku to mají ještě horší, jako tam se jim dokonce přímo vypisuje i nákup jako jednotlivých položek, takže tam má, tam má vláda přímo jako, jako nákupní se znamy lidí, jako už doslova. V Čechách je to trošičku lepší, ale ne zas tak vomot. A vlastně celý náš finanční systém je absolutně traceovatelný státem, je pod kontrolou státu. Stát může vracet finanční operace, banky můžou blokovat finanční operace, a je to problematický a k tomu jsme se dostávali i vzhledem k té totalitě dá se velice snadno skrz tenhle ten systém potom zav- jako šik- zavádět šikanování lidí což víceméně přesně takhle probíhá jako, jako v té Číně kdy, když někdo prostě dluží nebo tak tak tam na něj potom přijdou jako další sankce a tak, jak je to všechno propojení každopádně tenhle ten finanční systém je problematický protože když bude mít stát kompletní jako kontrolu a dozor nad všema finančními operacema, které děláme, tak to může zneužít spoustou způsobů. Jednak to může zneužít, já se spíš bojím toho systémového zneužití, což znamená, že se tím bude nastolovat totalita, v podstatě jako ekonomická totalita, a, ale tomu většině lidí nevěří, Nicméně odkazuju na přednášky z konference, ale to tady nebudu rozebírat to, co si umí většina lidí mnohem spíš představit je, že Babiš a jeho finanční zpráva, když bude mít jako zmapovaný naše finanční toky, tak uh, s tím bude nějakým způsobem profitovat. Takže buď tam dojde k tomu systémového zneužití, anebo k tomu zneužití jednotlivci. Hm. Takže to je současný finanční systém a jeho problémy. Kryptoměny jsou řešením těchto problémů. Kryptoměny jsou Finanční systémy jsou to peníze, nebo já nevím, jestli můžu říkat peníze, splňují všechny vlastnosti peněz. Krom toho, že ještě nejsou tak široce přijímaný. Takže řekněme, kryptoměny jsou nástroje, který aspirují býti penězi časem, takže časem budou penězi. A řeší vlastně všechny tyhle ty problémy, protože nepodle je žádný centrální autoritě, teda zase ne všechny. Já budu, mluvit, já budu mluvit o bitcoinu a pak se můžeme dostat ke každém. Ty kvalitní kryptoměny nabízejí jako podobné vlastnosti. Takže Bitcoin nemá žádnou centrální autoritu, je naprosto decentralizovaný a není nikdo, kdo by nad ním vládnul, kdo by mohl vracet transakce. Lze si zajistit, je pseudonymní do základu, lze si tam zajistit i anonymitu, což znamená, že nám zajišťuje to, že si můžeme, že můžeme obchodovat bez toho, aby to nad tím kdokoliv dohlížel. Bitcoinový účet není spojený s jménem člověka, což bankovní účty jsou což znamená, že tam můžou chodit transakce prostě v zásadě, jako lze tam dosáhnout, dosáhnout anonymity. A nikdo nad tím nemá kontrolu, nikdo to nemůže pořádně sledovat, nikdo neví, odkud kam tečou který peníze. Dobrý na tom je, že se to taky potom takovýhle transakce i blbě danějí, hmm. A no. Nejsou inflační. Jo, to je další věc. Bitcoin není inflační, respektive teď ještě malý linka to inflační je, ale je matematicky jako ukázáno, že že nebude, že jich prostě bude konečný počet, uh, počet maximálně hmm. 21 milionů. Teď už je strašně pomalu a řekl bych, že už teď se i rychle ztrácejí, jako k tomu, že lidi jako pořád ztrácejí hmm. bitcoiny, takže už teď budou nebo jako umírají majitele. No, takže tak teď, už teď to bude deflační měna, hmm. A...
1: Což mimochodem já řeknu konkrétní příklad. Mm-hmm. Jo, toho, že to není takhle inflační měna. Se chvíli využívali někteří lidi ve Venezuele, kde státní peníze uh, byly ohromně inflační. V podstatě si tím lidi mohli utírat zadek těma papírovými penězma. A protože ty lidi pořád potřebovali nějakou hodnotu, kterou mezi sebou jako platili a držet nějakou hodnotu, která se nestrácí, tak vlastně někteří lidi tam to řešili jako bitcoinem. No.
0: Plus jim to mohli lidi z jiných částí světa posílat bitcoinem. Ano, ano. to se taky dělo.
1: Jo, přesně tak. <coughs> Plus mě napadá pak ještě jako jeden, jeden uh, důvod. Jsou jisté části světa, kde nelze mít úplně bankovní účet, Třeba. No, třeba ženy to nemůžou mít, nebo tak. Ne? No, třeba. A zatímco co Bitcoin se dá řešit, prostě, když má člověk, stačí k tomu telefonu. Mm-hmm. A, A smartphone má každý. No. Přesně, smartphone mají dneska ne úplně každý, ale už v hodně. Ale i v
0: těch. Když i i, i, i I v té severní I v severní Koreji má, korej korej má přesně má teda není napojený smartfón. na světovou no. síť, ale mají tam, no, tam si my...
1: nekoupíš, ale, ale mají tam smartphone, takže by to technicky jako
0: zvládli. Takže. Je, jako, takže je to, je to jako skvělá měna, která, která není inflační, e, nikdo nám nemůže z ničeho nic přijít a ty bitcoiny nám vzít, nikdo nám je nemůže další natisknout, nemůže Pardon. z nich žádný stát takhle e, odčerpat tu hodnotu a jsou to vlastně čistě tržní peníze. Hmm. Takže to má všechny tyhle ty krásné výhody, A zejména ta anonymita transakcí je pro mě velice zásadní, čili je to obrana proti nějaký nějaký finanční totalitě. Nevýhodu, kterou to má zatím, a je to, řekl bych, asi jediná nevýhoda, je to, že... A je to ale dost zásadní nevýhoda, a je to vlastně ten důvod, proč bitcoin zatím není penězi, ale je to prostředek, který se penězi postupně stává, je to, že není ještě tak široce přijímaný. Respektive Praha je hodně bitcoinový město, a jsou tam stovky míst, kde se Bitcoinem dá platit a obecně uh, takhle, obecně když se snažíte, tak už to dá už jsou lidi, co za Bitcoin, už dávno byli lidi, co za Bitcoin obcestovali svět uh, jsou lidi, který, uh, který prostě nějakým způsobem uh, se snaží žít jako čistě Bitcoinově, že za to nakupují všechno ale pořád to vyžaduje jako hodně úsilí, hmm. takže báně i my třeba uh, Bitcoin normálně používáme jako ke svému životu sice ne, jako já ho třeba používám úplně běžně
2: hmm. Já už moc ne. Já docela dost,
0: takže já já jako pořád mám spoustu, spoustu bitcoinových transakcí Uh, za prodává za bitcoiny. Jo. A jako u
1: nás je dobrý, že se na hodně místech ty bitcoiny dá sehnat. A uh, dá se s nima platit, nebo alespoň alternativně platit, protože ono obzvlášť jednu dobu byly kryptoměny takový jako docela cool, takže to lidi nabízeli jako možnost a, a jako ještě vedle českých korun, případně euro, brát, ještě kryptoměny. Uh, myslím si, že důvod toho, proč se to tak jako masivně nerozšiřuje k platbám jako ještě víc je toho, že je nestála cena. Já
0: myslím, že cena už se docela ustaluje, ale spíš je to prostě, že ta technologie jako... Potřebuje svůj čas.
1: No, já si myslím, že masivně se rozšiřovaly bitcoiny do takových různých jako míst v době, kdy byl ten obrovský boom před nějaký má, to dva, dva roky
2: zpátky. Hmm, tak.
1: Obrovský boom, kdy všichni to jako nakupovali, všichni vždyť řešili 17, bitcoin. Země, 18,
0: no, a, takže
2: no, no. Dva roky.
1: a všichni říkají, že to je super, prostě roste tomu hodnotá, najednou všichni to zaváděli, protože se o tom mluvilo. Ale pak jak z nějakých těch 18 tisíc to padlo na svou reálnou hodnotu. Tak no, to tohleto... padlo pod nívan,
0: to padlo z 18, asi 19, no, to padlo na asi na 14, pak to padlo asi na 4, no. a teď už je to zase jako na 9, A je to je jako cesta a za dva roky. Přišlo mi,
1: že tím se vlastně zastavilo to rozšiřování, užívání bitcoinu a bohužel i protože lidi v té době toho růstu to nakupovali do jako nezodpovědně, hmm. co jsme viděli na vlastní oči, když jako uh, fiat nebo státní peníze házeli, házeli do bitcoinových bankomatů pomalu lopatama. Nice. No tak uh, vyšlo z toho potom hodně lidí zklamaných, protože stejně tak jako v kryptom nebo stejně tak jako v jakémkoliv investičním světě i v kryptoměnách to nefunguje tak, že prostě jistota zisku, že to hmm. furt poletí nahoru, pak už to bylo hrozně na
0: Já bych se chtěl zeptat hmm. uh, diváků, jestli to, jak jsem popsal uh, důvody, proč vůbec kryptoměny používat, jestli je to dostačující nebo jestli jsou k tomu ještě nějaký dotazy.
2: Hmm.
0: A než mi řekne, že se, se tam někdo na něco ptá, tak já mezi tím hmm. pro, řeknu něco ještě o té bublině, o které si teď mluvila, protože to mi přijde, to mi přijde fajn. Uh, je pravda, že před těma dvěma lety, byla krypto, byly kryptoměny úplně plný média. Všichni řešili bitcoiny, monero, litecoiny, všichni řešili jako miliony alternativních shitcoinů, protože je pravda, že drtivá většina altcoinů byly v lepším případě nějaký shitcoiny a v horším případě to byl přímo skem. A tehdy to bylo strašně populární, Každý si kupoval bitcoiny, i babičky si chodili kupovat bitcoiny na poštu. Hmm. A byl s tím strašný boom, všude se o tom mluvilo, A potom se o tom mluvit přestalo, protože už to přestalo být takhle mediálně cool, byť Protože je to kvalitní produkt, tak to sice šlo dolů, ale teď to jde přesně zase nahoru. Ono to pak bude zase chodit dolů a nahoru, ale bude to dlouhodobě nahoru, což už jde jako v podstatě od roku 2009. Jo. je důležité si uvědomit, že už 11 let to jde nahoru, protože je to něco, co má skutečnou hodnotu a co má naprosto úžasné vlastnosti, co by peníze. Což znamená, že je to něco, čemu jako díky těmhle vlastnostem věřím ne jako artikl na spekulaci, ale jako něco, co se bude používat. A to je ta reálná hodnota. Ta reálná hodnota Bitcoinu spočívá v tom, že může být skvělýma penězma, může být nejlepšíma penězma, jaký jsme tady možná kdy měli. A tohle to je ten důvod, proč si myslím, že jak to budou lidi poznávat, tak ta cena postupně poroste nahoru. Já si třeba na důchod četřím v bitcoinech a podobně a myslím si, že to je je rozumný, že to je i bezpečný. Rozhodně je to bezpečnější než stát
1: já doufám, že se tím nebude řídit někdo jenom na základě tohohle doporučení, ale... Tak jako záží, jo. jak to bude dělat. Jako, hmm.
0: pro, jako podle mě to není blbý nápad, pokud, to, pokud ten člověk ví, co dělá. A samozřejmě jako je na každém, jak se, jak se naloží se svýma penězma a může se vždycky mýlit. Hmm. Každopádně hm, byl, byl ten mediální boom. Hodně lidí úplně bezhlavě nakoupilo, nechtěli o tom nic vědět a jenom nakupovat, aby rychle vydělali, což se nestalo následně na tom hodně lidí prodělalo a místo toho, aby počkali, tak na to zanevřeli a potom z toho byli strašně zklamaný a začali ten Bitcoin jako všude hanět tím pádem nakonec, a zejména ty ostatní kryptoměny potom získali v médiích zase špatný světlo, protože potom před tím všem se varovalo že? no a teď se o tom tolik nemluví a i to je důvod, proč děláme tenhle ten stream i to je důvod, proč včerejší Anka přednáška byla právě o kryptoměnách, protože je to něco, co skutečně vede ke svobodě a používat to je prostě krokem společnosti ke svobodě. A jak se mě lidi občas ptají, co mají dělat, když chtějí, jako dobrý, tak jsem si přečetla tvoje přednášky, knížku a všechno a teď nevím, jako co, co mám dělat. A se takhle často ptají, tak já říkám, dělejte, co umíte. Pokud chcete mluvit k lidem, mluvte klidem. Pokud chcete dělat něco jiného, tak kryptoměny jsou další cestou ke svobodě. Čím více lidí je bude používat, čím více lidí bude platit, čím více lidem to ukážete, čím více lidí je bude přijímat, tím líp, protože tím nad menším objemem našich finančních transakcí hmm. bude mít kontrolu stát. Takže právě protože to teď není takhle cool a moderní a populární, když to tehdy bylo, tak jsme o tom ani tolik nemluvili, protože toto dělali všichni. To to
1: dělali všichni, a ale ty... no, po, po, no, jak vždycky jsme říkali, nečtěte články na novinkách. <laughs> ne, to byla sranda, protože vždycky, když ke krypto mě nám vyjde nějaký článek na novinkách, tak je vidět, že je psal nějaký úplně negramot. Uh, no a tak. Uh, myslíš si, že je dobré mít celý svůj finanční majetek v kryptu?
0: celý, ne. Jako, já si myslím, Ale to proto, myslím, že, ne. že není dobrý mít podle mě celý svůj finanční majetek v čemkoliv, jo. Hmm. Jakože já si myslím, že neodpověděl bych žádný, jako není nic, do čeho bych dal úplně všechen svůj majetek. Hmm. Což znamená, že já mám v kryptu asi většinu svých úspor na důchod, ale zdaleka to není jediný místo, kde mám úspory, protože to, to by nebylo dobrý. Hmm. Hmm. A Jinak uspokojilo všechny to vysvětlení toho, z jakého důvodu používat, nebo tam vidíš nějaké zásadní připomínky?
1: Ne, teďka tady připomínky asi nevidím. Ježiš, já tady já tady mám teďka hodně, hele hodl, tady máme hodl. Hodl, jasně, hodl. Hodl, je zkrátka jako, jako o, o, hodler, jako dr, hold, hold. Jako, že drží, jako, že v drží měnu, měnu jenom pro lidi, kteří to neznají.
0: A tím mu stoupá hodnota postupně, což se pořádně no.
1: no, jako je tu ještě jako doplňující dotaz, že ten Bitcoin má brutální volatilitu, jestli tě to ano. jako netrápí a že investovat do takové rizikové měny je zatím neskutečně rizikové.
0: Podle mě Bitcoin není riziková měna. Bitcoin je extrémně volatilní měna, ale pozor, zase je potřeba se podívat na to, jakým způsobem je hrozně dobrý se podívat vždycky na každý rok existence Bitcoinu. Jaká byla volatilita a jaká byla průměrná cena. Hmm. To, co se děje, když odmyslíme prostě ty, jako, jakože, jsou tam velké skoky, ale volatilita se stále, jako, snižuje, A cena se stále zvyšuje. Což je prostě přesně daný tím, že je to dobrá a kvalitní komodita. Že to není nějaká spekulativní bublina, do který se prostě jako lidi něco naházejí a tak. Protože ta hodnota Bitcoinu je v tom, že jsou to prostě dobrý peníze. Budou to dobrý peníze. To je jako jeho smyslem. A lidi tomu začínají věřit, čím dá tím víc. A samozřejmě je jasný, že jsou tam různý hypy. Kdy prostě lidi se pobláznějí, strašně to nakoupí, pak se sklamou, strašně to prodají. Ale bude se to dít čím dát tím jín. ono se to taky děje čím dál tím mín. Jako byla ta obrovská vlna, a teď, teď jsou ty vlny už mnohem menší, pořád se to uklidňuje. Mně vlastně vůbec nevadí ta volatilita z toho důvodu, že transakce, které v tom dělám, jsou většinou docela malý a většinou si v tom spořím v dlouhodobém horizontu a jsem si vlastně jistý, jako že v horizontu nějakých desítek let to půjde nahoru. A to mi nepřijde vůbec jako jako riziková úvaha. A samozřejmě je pravda, že je rizikový dělat to, jako obecně, když se zeptáte někoho na burze, jestli jsou kryptoměny riziková investice, tak vám řeknou ano, protože je to riziková investice v tom smyslu, že když do toho teď ty peníze dám, tak nevím, jestli za dva roky nebo za pět let, jak to bude, to nevím ale přijde mi to dost safe na dlouhodobý investování. Vůbec ne jako z burzovního pohledu, ale z pohledu toho, že to je prostě nějaký hodně kvalitní statek hmm. uh, a dává smysl to koupit.
1: Jo, a myslím, že my jsme měli vlastně uh, o... No. Částečně se Bitcoinu dotýkala i přednáška na konferenci. Tím tady odpovím na komentář, byl to Palo Lupták a jeho video taky zveřejníme, brzo. A ten mluvil o tom, já jsem teda přiznala, jsem tu přednášku neposlouchala, protože já už jsem byla úplně vyřízená. Ale ten mluvil o nějaký kryptoměně, která je navázaná na americký dolar, takže neskáče tak moc ano. a to já neznám tohle kryptově. Je, je, a to je z...
0: kryptoměna, která se váže na americký dolar, hmm. a je to udělaný tím způsobem, že ona existuje ekonomická incentiva k tomu, aby když, aby když se liší kurz dolaru, od, prostě když je ta kryptoměna vejš než dolar, tak existuje ekonomická incentiva ji prodávat a když je níž, tak je, tak je ekonomická incentiva ji kupovat. Je to, je to jako strašně dobře vymyšlený, čili to není jako, že by to někdo garantoval, ale existují jako ekonomické incentivy na to, aby tahle ta měna kopírovala kurz dolaru. Takže kdo chce být v kryptoměnách a zároveň ho trápí volatilita, tak e, si může nakoupit krypto e, takovým způsobem, že mu to bude kopírovat hodnotu amerického dolaru, ale e, jako hmm. to je tak nějak celý. No.
1: No. E, je fakt, že já znám lidi, jako my bych řekla, který spíš tak jako hodlujou, tudíž nakoupí nějaké kryptoměny a držejí dlouho. No. Pak znám taky lidi, kteří obchodují a spekulují s bitcoinama, mají pořád větý grafy, pořád jim to pípá, když to jde nahoru a dolů. Což bavila jsem se s pár lidma, nebo znám pár lidí, kteří takhle jako v tom měli docela hodně, a mně to přijde potom už jak gambling, jo. A je Že už potom až nastavený budíčky v noci, že to probudí, pro projávat, Tak kukovat. já se třeba na telefonu, a...
0: kdykoliv si odemknu telefon, tak tam vidím kurzy Monera, Bitcoinu, hmm. Litecoinu a Matesavecoinu.
1: Jo, vidíš, no tohle jsem měla taky, to už jsem zrušila, Fumfouc. protože já jsem čas, já jsem část uh, svých Bitcoinů nakoupila v nevhodnou dobu a stresovalo mě to. Aha. Nejsem na tom nějak jako brutálně špatně, Aha. ale přestala
2: jsem to sledovat. Já jsem právě
0: třeba Bitcoiny koupila. To je hrozně zajímavé, že hrozně moc lidí, kteří to dělalo proto, aby vydělali, tak nevydělali. A hrozně moc lidí, A já který, jsem to nedělala proto. Já mám jako a hrozně moc lidí, kteří uh, to kupovali protože uh, jako z ideových důvodů, což jsem byl třeba já, tak uh, na tom viděli. Já jsem to koupil v podstatě ještě v době, kdy jsem si říkal, OK, tak já prostě do toho zainvestuju, aby to hmm. jakože, do no, státu. Ale ta, a, vidíš, a jsem to vidíš, že to udělá někdy v roce 2016.
1: Ano, teď si řek, jak dlouho používáš Krypto. Já vlastně, já přemýšlím, už to asi možná bude pět let. No, což je hrozný, že jo, protože já jsem možná používala bitcoiny před pěti lety. Chodil jsem se za to na kávičky a když si pak člověk jako uvědomí, kolik
0: prochlostná. možná ještě dřív, 2016, tak jsem jo. teď tak jako typnul, asi, jako já nevím přesně, ale jako vím, že už to bylo, jako, hmm. bylo to roky a vím, že jsem nakupoval za nějaký, jako když byl bitcoin, za nějaký nízký stovky dolarů. Prostě. Ne z těch jsem ho na desítkách dolarů, ale z těch jsem ho na malých stovkách.
1: Uh, no... Každobr. Já jsem no. hodně ze začátku ze začátku propila a u vlastně nenapadlo si koupit něco do zásoby. No Každobr. nechceme teďka říct, jak si ty bitcoiny pořídit?
0: No spíš, než jak si je pořídit, k čemu bych se taky dostal. A to by hmm. ještě teď důležité jako strukturovaně, aby to bylo, s tím jsem řekl důvod. A teď bych jako rád vysvětlil aspoň zhruba, hmm. jak to funguje.
2: Nechci Dobře, zabíhat
0: tak. do žádných technických detailů, aby uh, lidi, kteří prostě nejsou jako zrovna programátoři a tak, aby tak nějak tušili, jak to funguje. Takže to řeknu hodně, hodně v kostce, hodně zhruba. A mimochodem je dobrý k tomu nepřistupovat stylem, hele, já to chci jenom koupit, mít peněženku a nechci vůbec vědět, co je zatím, protože bohužel v dnešní době lidi, kteří vůbec netušejí, co je zatím, bývají často snadnýma tarčema nějakých útoků, případně podvodníků. A když aspoň trochu tušíte, co se děje a která běje, tak v takovou chvíli brutálně vzrůstá jako vaše bezpečnost oproti nějakým úplně hloupým útokům. Protože většinou, když někdo někomu ukradne nějaký kryptoměny, tak to dělá hrozně hloupým způsobem. A ono to zabra na hodně lidí, kteří o tom prostě moc neví a nakoupí to aniž vůbec tuší, co nakupují. Takže princip, jak funguje Bitcoin, vysvětlím. Ostatní kryptoměny jsou od toho nějakým způsobem odvozený. A jako začnou tím Bitcoinem. Představme si, že máme velkou účetní knihu. A v té účetní knize se píše, kdo komu e, poslal kolik peněz. Takže třeba, když do účetní knihy, no, účetní knihu jako celého světa bitcoinovýho. Takže když třeba já bych chtěl teďkon Tereze zaplatit jako tisícovku v bitcoinech, tak ji pošlu tisícovku a v praxi se stane, že do té účetní knihy se zapíše Urza poslal Tereze tisíc. Takže Urzovi se napíše minus tisíc, Tereze se napíše plus tisíc. Jo? Takovouhle účetní knihu si všichni umíme představit jo? A víme, že když máme nějaké peníze A teď bychom psali jako účetní knihu V nějaké takhle skupině lidí Tak kdykoliv proběhne transakce Jednomu tam dám plus, druhému tam dám minus A tím se převedly ty peníze Tohle to je základ Taková účetní knihu Blockchain je takováhle účetní kniha A co je na tom skvělé Je, že má tu vlastnost, že je rozdistribuovaná Takže není nějaký jedno místo kde by byla tahle ta účetní kniha ta účetní kniha je rozkopírovaná do spousty počítačů po celém světě, do milionů počítačů po světě. Je rozkopírovaná ta samá účetní kniha. A ona má nějaký úžasný vlastnosti, ten blockchain má tu vlastnost, že není možné tu knihu zpětně modifikovat a když tam přidám nějaký transakce, tak oni se tam zapíšou a od té doby tam prostě jsou, nikdo je nezmění a všichni je můžou vidět, jo? Tohle je důležitý. A teď? Uh. Bločenka. Bločenka. Mhm. Můžeme si představit, že vždycky, když lidi chtějí poslat nějaké peníze, tak pošlou na internet, tak pošlou do sítě. Tuhle tu transakci chci provést, já pošlu do sítě. Tady chci poslat Tereze jako tisíc bitcoinů, u sebe minus tisíc, u Tereze plus tisíc. Tohle to dám do sítě. A tam probíhá proces, který se jmenuje Těžba. Uh. Ježba je něco, čím si můžu vydělávat nějaký bitcoiny a vydělávat si tím jako prostě peníze a dělám to, že beru ty transakce a vždycky udělám z nich takzvaný blok to si můžeme představit jako stránku té účetní knihy a tu do ní pak vložím takže těžař dělá to, že kouká po celém světě, co mu lidi posílají za transakce skládá je do bloků. ten blok si můžeme představit jako stránku té knihy a vždycky, když má ten blok, tak ho vezme a uloží ho do té kni- knihy, a rozpošle se to úplně všem, a všichni si tu knihu aktualizují. Tohle složení toho bloku je to, o čem vás často média informují jako o s- řešení složitého matematického problému. Ono je to tak navržený, aby složit ten blok správně dalo nějakou práci, dalo to nějaký výpočetní výkon. A důvod, proč to takhle je, je to, aby ty bloky nešly zpětně potom měnit. Aby někdo nemohl prostě, když složím ten blok, a někdo za to dá další blok a další blok, aby někdo nemohl přijít a jako celý to přepočítat. Což znamená, že vytvořit blok prostě trvá hodně výpočetního výpočetního výkonu. A tohle to je funkce těžařů. A to je to, jak ten Bitcoin vůbec funguje. Těžaři sbírají vaše transakce a proč to ty těžaři dělají? Dělají to proto, že z každý transakce dáte nějaký malý ždibíček jako poplatek těžařům a těžaři tohle to mají. Ty poplatky jsou... Tak on strašně nízký. Prostě, já nevím, když pošlu transakci, tak dám těžaři třeba korunu nebo prostě něco takového. Prostě málo dám těžaři. A jako záleží strašně moc, někdy jsou to halíření, někdy jsou to koruny. Pak, jako když byl ten obrovský boom, tak to, tak to bylo i mnohem víc. Hmm. Ale prostě pošlete někomu peníze, nějaký, malej, ma, nějaký malinký procento z toho dáte těžaři a on si to vezme, složí to do bloku a přidá to do té knihy. A tím pádem máme účetní knihu, která nejde měnit. To je. To to, to je to, co je ten blockchain, to, co funguje v pozadí toho. Takže těžba je motivovaná tímhle, je motivovaná tím, že máme transakce, z těch transakcí někdo bere část a proto těží a to vůbec drží celou tu síť pohromadě. A teď poslední důležitá věc k tomu fungování... To plus co?
1: ještě emise nových bitcoinů, že jo, tam trošku. Ano, to jsem, tím,
0: to jsem, jak jsem no. říkal, říkám to hodně zhruba, hmm. takže to, jako tohleto, co popisuju, tak určitě všichni bitcoináři, který na to teď koukají, tak mi tam můžou doplnit asi tak 20 věcí, které hmm. jsem řekl zjednodušeně, nepřesně a tak dále, ale hmm. berte to tak, že... To je popis fungování blockchainu pro lidi, co o tom v životě neslyšeli a co to vůbec neznají. Hmm. Takže tohle je hodně zhruba. A jsem si samozřejmě vědom toho, že tam za první neříkám všechno a za druhý, že ty informace jsou přibližní a že na to, abych to vysvětlil jako plně, bych ještě o tom musel strašně dlouho mluvit. Jediná další věc, kterou chci ještě do toho toho top jako zmínit, je, že jsem tam doteď zmiňoval, že Urza bude mít minus tisíc a Tereza bude mít plus tisíc. Jenomže v blockchainu není žádný Urza a žádná Tereza. To je na tomto super že jsou tam ty lidi anonimně. Je to tak, že vy máte svoje takzvané klíče a to je zase kryptografie a ve zkratce já mám svůj, svůj účet respektive ten účet si můžu představit jako spoustu různých účtů jo? Těch je prostě, máme neomezený počet adres prostě řekněme víceméně neomezený a každá ta adresa má k sobě privátní klíč jo? je to dvojice klíčů je to veřejný klíč, to je bitcoinová adresa a privátní klíč. Kdo má veřejný klíč, tak ten tam může bitcoiny poslat. A kdo má privátní klíč, to si můžeme představit jako heslo k tomu, tak, si, tak může si ty bitcoiny z toho vybrat nebo prostě někam poslat jinam. Což znamená, že já vám můžu dát svoji adresu, to si můžete představit jako číslo bankovního účtu, a těchhle adres můžu generovat libovolné množství. A ke každé té adrese já budu mít takzvaný privátní klíč, a to si můžete představit jako heslo do nějakého internetového bankovnictví třeba který když mám, tak s těma bitcoinama na té adrese můžu nějakým způsobem disponovat. Takže se neděje to, že by se napsalo urza minus tisíc a tady za plus tisíc, ale když já bych posílal ty bitcoiny, tak Teresa mi dá svou adresu bitcoinovou a pozor. každý člověk může mít neomezené množství. Což je skvělý na to, aby ty transakce potom jsme mohli nějakým způsobem anonymizovat. Což znamená, že Teresa bude mít určitě má spoustu adres, tak jednu z nich mi dá a může si v každou chvíli každá peněženka, kterou máme v telefonu nebo kdekoliv může vygenerovat nebo počet novej. Takže teresa se vygeneruje adresu, dám ji. Já vidím tu její adresu, vezmu nějaký svůj privátní klíč a z nějaký svojí adresy pošlu na tu Terezi adresu bitcoiny. Takhle udělám tu transakci, moji peněžence řeknu z téhle adresy a tady k ní máš privátní klíč, posílám bitcoiny na Terezonu adresu, pošlu to těžeřům, oni to dají do účetní knihy a tím je transakce hotová a od té doby může zase Tereza, když má privátní klíč k té své adrese, tak může tyhle ty bitcoiny posílat dál. Z toho mimo jiné plyne, že ten privátní klíč, kdo má tak ten disponuje s Bitcoinama na dané adrese. A samozřejmě vy těch privátních klíčů a adres můžete mít, kolik chcete. Ty si můžete prostě tvořit jaké libo. Ale důležitý je, že když někomu dáte svoje privátní klíče, tak on může disponovat s vašima penězma. Tak.
1: Uh, ještě k tomu jsem dostala dobrý dotaz. No. Uh, když se ukládají do toho blockchainu ty transakce navždy, uh, tak jestli se po, po nějaký době ty staré zahazují? jde ne. o to, jestli, jestli ta účetní kniha nebude časem až moc velká. Uh,
0: transakce se ukládají navždy, nezahazují se, my jsme si tam třeba uložili naší svatbu. Máme tam transakci, jo, že jsme jo. se vzali. Jo, do toho blockchainu, Mimochodem, to je hrozně dobrý. Do blockchainu můžete psát jako jo, věci. Je, to, je to, tam, si to docela drahý, ale můžete si jo, tam zátky.
1: Čím další zpráva, tím dražší. A když tě
0: zaplatíte, tak oni vám nemusí jenom přenášet uh, bitcoiny, ale oni vám tam můžou něco napsat, můžete tam dát jakýkoliv data. Ta transakce je jenom ty hmm. dat, který tam můžete dát. Uh, ano, účetní kniha se bude pořád zvětšovat. Ale existují právě prostředky jako třeba Lightning Networks, což je trošku nadrámec toho, o čem jsem tady mluvil, ale prostě dá se říct, že účetní kniha pořád poroste, ale poroste čím dál pomaleji, protože jsou už teď jsou vymyšlený způsoby, jak vlastně si posílat mezi sebou Bitcoiny bez toho, aby jsme museli pro každou tu transakci udělat zápis do té účetní knihy. Můžeme si to představit jako agregaci nějakých transakcí, takže můžu mít prostě milion transakcí, který tam potom udělám jako jeden zápis. Jo. Takže ta účetní kniha nějakým způsobem poroste, ale velice pravděpodobně poroste menší rychlostí, než rychlostí, jakou uh, roste hardware. Prostě neust... když se podíváme na to, jaký jsme měli harddisky před deseti lety a jaký harddisky jsme měli deset let před tím, uh, tak tempo, kterým porostou, pravděpodobně kterým poroste blockchain, bude nižší než ten, po kterém se budou zvedat technologické možnosti, kapacit, takže bych se neobával nějak takhle do budoucnosti. A samozřejmě pokud by to narazilo na nějaký problém a kapacita disku by najednou začala být nějakým způsobem omezujícím faktorem, což což zatím teda vůbec není ale časem by třeba mohla, tak v takovém případě samozřejmě zase budou přicházet nový a nové řešení toho, jak se s tímhletím problémem vypořádat, protože ono je to krásně nastavené tak, že to všechno má nějaké svoje prostě jako ekonomické incentivy, což znamená, že v momentě, kdy to bude, kdy to začne být problém, protože zatím to problém ještě není, tak je spousta lidí motivováno ekonomicky ten problém řešit. No, Takže?
2: to
1: je vlastně na Bitcoinu nebo obecně na kryptoměnách hrozně zajímavý, že ono je to nějak jako nastavený a pak, když vznikne poptávka po nějakém jako řešení, tak ono se to postupně jako vyvíjí, že třeba to, jak si řekl, to Lightning Network, to zabalíčkování velkého množství transakcí do jedné, to je vlastně otázka, bych řekla, vývoje posledních měsíců, ne. drobných let. No, let, let, drobných je, let, no. Rozhodně ne Hodně měsíců, ale drobných let. Že jo? Jako, že je, to no, mnohem, je to mnohem mladší než jako samotný Bitcoin, protože potom tomhle tak tak jo? Jo? Tak, no. Takže no. je dobrý, že no. to je nějaký dynamický a že se to může postupně... Mimo jiné Lightning Network, což jsou,
0: což jsou tyhle ty věci, mají tu vlastnost, že jednak způsobí mnohem méně zápisu do blockchainu, což výrazně zlevní transakce, zmenší to objem zapisovaných a přenášených dat a ještě navíc to potom řeší ten problém, jak se často říkalo v době, kdy byl ten mediální boom tak se často říkalo dobře, ale kdyby všechny transakce, jako co jsou teď na vize a se zapisovaly do blockchainu, tak to ta technologie nezvládá to byl svý, ve svý době nějaký argument a protiargument na to byl, no, až se to stane, tak ono bude zase ekonomická incentiva to vyřešit. Hmm. A vyřešilo se to dávno předtím, než se to stalo, protože teďkon už právě díky Lightning Networks už by, jako, nevím, jestli na současné úplně infrastruktuře, ale rozhodně technologicky to, co už je teď vymyšlený, tak by mohlo obsluhovat jako všechny světové finanční transakce. Hmm. N- nemyslím tím, jako, že na to teď jsou, jako, nemyslím si, že teď jsou nasazený tak velký Lightning uzly, uh, jako, prostě, že by teď běželi na těch strojích, Jasně. ale už teď, kdyby se tam dalo víc železa a, a kdyby se nějakým způsobem jako to použilo, tak, tak jako ta technologie už na to je. Jde jenom o to ji nějakým způsobem implementovat.
1: Hmm. Hmm. No, já tady mám takový zajímavý komentář, no. že tato ideologie předpokládá, že tam budou ty těžaři, protože zisk. Kdyby náhodou z takový zisk z toho nebyl a těžaři se na to vysrali, tak jsme všichni prdeli.
0: No, nejsme, to je, to je nesmyslný, že jo. No. Dokud já potřebuju používat bitcoiny, tak prostě platím za transakci. To je, platím hmm. za použití všeho. Je to stejný jako banka. Bance platím v zásadě víc. Jako, ale obecně, když, mi, když někdo mi poskytuje nějakou službu, což je v případě bitcoinu uchovávání hodnoty, transfer hodnoty, možnost poskytovat transakce a podobně, no tak v takovém případě, když mi, někdo, když mi někdo poskytuje službu, tak já mu za to platím. A tam funguje normální trh. To není jako, že těžaři by se na to vysrali. To prostě funguje tak, že já chci odeslat transakci a rovnou s každou transakcí řeknu, kolik za to dám, když to někdo udělá. Jo? To není jako, že já vyhodím transakci a oni si z toho něco vezmou. Já vyhodím transakci a pošlu Tereze tisíc korun, nebo prostě jako bitcoin hodnotě tisíc korun a ta transakce vypadá tak, že řeknu z téhle adresy na tuhle adresu tolik bitcoinů a kdo to udělá, tak tomu dám korunu prostě. Jo? Hmm. A takhle zní moje nabídka, a ty těžeři dělají normálně tržně to, že se vybírají ty nejlepší nabídky a vždycky udělají blok z těch transakcí, která jim nejvíc jako vynese peněz. Což znamená, že já když chci, aby se moje transakce zpracovala rychle, tak řeknu, jo, třeba když budu chtít udělat nějakou rychlou transakci, tak řeknu, hej, ty kon, kdo ji zpracuje, tak tomu dám 10 korun prostě. A to už je v současných poplatcích jako velký poplatek, tak za 10 korun mi to udělej do příštích prostě 10 minut. A když řeknu, kdo to udělá, tomu dám 50 tní, tak si třeba pár hodin počkám, než se na ní dostane. Ale je to prostě normální trh a je to nabídka a poptávka. A říct, jako, že kdyby se na to těžeře vysrali, to je podobné, jako, jako kdyby se na to banky vysrali, tak si nepošlu příkaz. Jako jo, je to pravda, hmm. ale prostě hmm. nedává to vůbec smysl, protože hlavně když se na to jeden vykašle, tak to začne dělat někdo jiný.
1: Jasně. No a jsme už na čase, že bychom se posunuli k tomu, jak ty bitcoiny pořídit? jsme, ještě.
0: Ale... ale ještě bych předtím řekl o peněženkách, co si o to myslíš.
2: Dobře. Protože ten člověk, co se na
0: to ptal peněženku, už sice má, hmm. ale my jsme tady pro všechny lidi a zejména potřebujeme varovat před tím, aby ty lidi na něco nenaletěli. Šo?
2: Dobře, tak jo.
0: Tak. Peněženka je zařízení, který umí následující věci. Je to buď hardware, hardware software, prostě kombinace obojího a dělá to to, že to Vymejšlí mi ty adresy kdykoliv chci Já si řeknu o adresu, dostanu ji Řeknu si o další, dostanu další abych jim, Aby mohli lidi posílat peníze Umí to za mě odesílat bitcoiny Takže mu umím svý peněžence říct Pošli tady za tisícovku, když ona mi dá tu adresu Tak já, já pošlu tu tisícovku Takže komunikuje Komunikuje s těžařema za mě A Spravuje ty moje Privátní klíče jo? Ta peněženka je vlastně taková jako klíčenka prostě, Asi to můžeme představit Mám nějaký kus hardwareu nebo softwaru a v tom mám uložený svoje klíče. A ono je to logické, když ta peněženka umí odeslat moje peníze někam, tak k tomu musí mít klíče. Jo? k tomu, aby prostě člověk odeslal uh, jako bitcoiny, potřebuje ten klíč. Což je mimo jiné i důvod, proč já třeba osobně nikdy nedržím svoje bitcoiny na žádné burze a podobně. Protože když já mám mít svoje bitcoiny na burze, tak to znamená, že klíče k těm bitcoinům dám někomu jinému a už mu musím věřit. Já si držím svoje klíče u sebe a tím pádem je nemá nikdo další než já. A teď je otázka, kde držet ty klíče. To záží na tom, kolik bitcoinů tam máte. Já to třeba dělám tak, že na nějaký drobný mám prostě třeba v telefonu jako normální aplikaci, jenomže pozor, to je úplně nejednodušší způsob. Vezmu si apku do telefonu, já používám třeba MySerium volit a není to nutný, existuje Coinomik, existuje spousta dalších peněženek.
1: Píše se to Mycelium
0: s tvrdým i. I. si takovou apku, máte v telefonu peněženku, ta umí, uh, ta umí prostě přijímat, odesílat, uh, generovat adresy, dělat všechno, co, co s tím jako potřebujete dělat. A ta, tam, tam máte všechno, ale důležité je si uvědomovat, že ta peněženka obsahuje ty vaše privátní klíče, což znamená, že kdo by se ty peněženky... Zmo... Ona je samozřejmě zaheslovaná na tom telefonu. Ale kdyby například jste měli v tom telefonu nějaký hodně šikovný spyware, nebo by někdo, vlastně někdo ovládl váš operační systém toho telefonu a takhle, tak v takovém případě potom nějakým způsobem se vlastně dostane k vašim transakcím. Což je obecně problém, ale zase je praktický mít peněženku v telefonu, což znamená, že mám v, pe- v telefonu peněženku, ve kterým mám jako kryptoměny, mám tam nějaký Litecoiny a Bitcoiny v součtu za pár tisícovek korun, takže i kdyby mi někdo jako mega vyhekoval celý telefon, tak mi z toho vytáhne prostě tisícovku nebo dvě. A což je nějakou ztráta, kterou jsem ochoten jako podstoupit za to pohodlí, že můžu platit kdykoliv mobilem. Zatím mi to nikdo nikdy nevyhekoval, což jsem teda rád. A takže můžeme mít peněženku v telefonu, ale musíme mít na paměti, že ten, kdo má v tom telefonu strčený stvaviver, nebo kdo má kontrolu nad tím operačním systémem toho telefonu, tak vám může ty bitcoiny jako vyčorovat. Není dobrý mít teda v té peněžence jako v bitcoinech milion prostě. Ono není dobrý tam mít ani jako 100 tisíc. Ono není dobrý tam mít ani 50 tisíc. Protože si můžeme koupit hardwareovou peněženku, Jo, a mimochodem s počítače je to stejný. Pokud by, jestli máte peněženku počítač. v počítači nebo v telefonu, no. tak je to pořád ten samý problém. Vaše klíče leží v tom zařízení, což znamená, že když v tom počítače budete mít nějaký spyware nebo virus. Plus ten operační systém samozřejmě, kdyby chtěl, tak k tomu má přístup. Jo. To je důležitá. Důležité upozornění, to je trošku off topic, ale vlastně tady se to hodí. Každý vaše zařízení, který máte jako počítač a telefon, který tam má operační systém, tak ten, kdo ovládá ten operační systém, může všechno, co v tom máte. Což znamená, že váš počítač je tak bezpečný, jak bezpečný je na tom operační systém, váš telefon je tak bezpečný, jak je na tom bezpečný operační systém a vývojář vašeho operačního systému by mohl, kdyby chtěl, mít přístup ke všemu, co na tom zařízení děláte. Just saying. A mimo jiné teda i e, k těm klíčům. To má takové řešení, že existují hardwareové peněženky, e, kterou jsem si tam chtěl do studia vzít a zapomněl jsem Což na to. Což
1: mimochodem, to je český vynález.
0: Ano, to, je to je z pravda. nás
1: dělá absolutně krypto velmoc, úplně tohle hardwareová peněženka, která se prodává úplně po celém světě. Ty první český těžařský půl je. I češkej. první český těžařský půl.
0: První na světě těžařský půl jo, je. Dobře,
1: češkej. což je spojení více těžařů. Těžu. Takže my jsme v tomhle tom obrovská krypto velmoc. Máš ji tady?
0: Nemám, já jsem si jsem chtěla vzít a zapomněl jsem na to, jak jsme tady řešili ne. nastavení.
1: Jmenuje se to Trezor, dobře, jmenuje no. se to Trezor. Ano. A je to taková fakt, to vypadá jako malinka ta klíčenka, jenom s USBčkem. A ta vlastně umí... Já bych to popsala, no.
0: Umí to samý, co co ta peněženka v telefonu?
1: No... Uh, ale ukazuje to čísilka, když mačkáš, tak potvrzuješ transakci. No, Vysvětli to. Já to neumím. V
0: principu uh, to, to no. je zbytečně jako, zacházet do detailů. Jako je, je to hodně intuitivní na ovládání. Poenta je, jo. že všechno, co dělá ta peněženka v telefonu, může dělat ta hardwareová peněženka, když ji připojíte do počítače. Ale rozdíl je, že z té peněženky neodejdou uh, vaše klíče. Jo. Jo. Což znamená, že vy máte tuhle tu peněženku, ty klíče jsou v tom hardwaru a oni vůbec neopustí ten hardware. Takže i když vezmu svůj trezor, a zaháknu ho do nějakého úplně z jako zavěrovaného počítače, kterýmu absolutně nemůžu věřit, tak ono stejně e, mi z toho nikdo ty bitcoiny jako nevytáhne z té peněženky, jo. což je super.
1: Super, no. Ta Ani. peněženka nebo ten Trezor dá se koupit i normálně na Alze, vy koupíte to na netu. Není to úplně nejlevnější, ale pakliže máte bitcoinu, já nevím, více jak 15 tisíc, tak už bych si to možná pořídil. Je,
0: jako stojí to asi tak tři tisíce. No. A já osobně doporučuju každému, kdo chce seriózně používat bitcoiny, si koupit Trezor. Hmm. E, a jsou dvě, dva důvody, proč doporučujeme Trezor. Za prvé ho doporučujeme proto, že je fakt nejlepší, že jsem ho používal jako envy anyway, už předtím. A za druhé, ten, kdo vymyslel Trezor a vymyslel těžerský půl, je anarchokapitalista, který podporuje svobodný přístav.
1: Jo, a hlavně je hrozně
0: fajn. Jo, a hlavně je hrozně fajn. Každopádně ten týpek, který vymyslel uh, půl a, a který vymyslel Trezor, takže prostě jako Češi mají prvenství v, jako v kryptoměnách na hodně hmm. polích, tak je to náš největší no. podporovatel.
1: Tak a ještě je poslední možnost... Uh... To jsem řekl,
0: no, aby jsme byli fér, že když jako doporučujeme ho zboží, aby jsme... Jo. Ale jakože já bych vám to nedoporučoval, kdybych si to kdybych hmm. si to opravdu nemyslel.
1: Dobře, no, tak to jsme <gry> řekli. Mobilní peněženku, popřípadě počítačovou, trezor, pak ještě dobrý říct papírový peněženky, nebo obecně nějaký ano. peněženky, kde je privátní klíč natištěný. Může to být papírová peněženka nebo kovová destička, pokud se bojíte, že z papíru to jako vybledne. Uh, Papírová peněženka mi nepřijde zas tak hrozná varianta pro člověka, který si jednorázově nakoupí. Pak si ten papírek někde jako v nějaký hrozně odolný krabičce zakopé na zahradě a pak to za 20 let jako vyndá. Možná to je k tomu lepší taková destička, Ale to je taková destička no. lepší. No. No. Ale to je fakt jako za prvý člověk má hromadu možností a schopností jak to ztratit a za druhý ten privátní klíč je na tom natištěný. A to už je jako, když by si člověk uložil 100 000 na papírovou peněženku, tak už bych fakt koukala, jako jestli někde nejsou kamery, jestli mi to někdo nemůže přečíst jako přes rameno a tohle jo. Jasně. Takže pro člověka, co si jednorázově nakoupí, asi jako proč ne?
0: A potom ještě důležitá věc ke všem peněženkám. Všechny peněženky, ať hardwarové nebo softwarové mají seed. Seed je zase nějaká znalost, nějaká informace, nějaký no. heslo. Je to několik slov, většinou jich bývá třeba 24. A to je je, je to, ať je to ta peněženka hardwareová, nebo tel, v telefonu, nebo cokoliv, tak máte těch, těch 24 slov. Je hrozně důležité si uvědomit, že těchto 24 slov rovná se vaše peníze. Což no. znamená, že kdo má těch 24 slov, může s vašema penězma manipulovat a hlavně, když vy je nemáte, tak už s nima nemůžete manipulovat ani vy.
1: Těch 24 slov je vlastně takovej... Dalo by se říct, že to je... není to úplně privátní klíč, ale těma 24 slovama se vlastně. Dostaneš... je hodně
0: privátních klíčů, je to ta klíčenka. No. V podstatě uděláte to, že místo toho, abyste si museli pamatovat každý privátní klíč nebo se ho někam sát, tak ta peněženka vám umožní, že si pamatujete jako velkou sérii těch, těch privátních klíčů. A ty jsou všechny označeny nějakým tím, jako těma 24 slovama, nebo jako počtama slov, ale prostě je hmm. důležitý vědět, že tyhle ty slova pro ně platí úplně to samé, co pro privátní klíče. Ty slova totiž v podstatě znamenají, oni se z nich dají odvozovat vaše privátní klíče, takže když máte nějaký ten sít, tak z něj odvozujete vaše privátní klíče jeden za druhým, což znamená, je to to, jak jsem říkal, že ta peněženka je umí vyrábět ty další, další adresy a klíče, jo. tak to, to je to. No, uh, 24. rozumíte nám, co říkáme pořád. No, je, ale pořád. já to trošku zjednoduším, ano, jo, protože třeba
1: bych v nejsem se mi bych rozuměla tomu, co teďka Dobře. říkáš. Dám to na svém příkladu. Ano. Já jsem si pořídila uh, mobilní peněženku. A řekneš tam... nám tady svůj No, ne, ale vyběhlo mi tam nějaký 24 slov, si říkám, ty jo, co to po mně chce, že jo, takže jsem si to napsala do mobilu jako, jako tenka vedle, no jasně. Really? Jsem si říkala, hele, 24 slov, debilník, tak jsem si to napsala do toho mobilu, uložila jsem se, Co se přesně nemá dělat, že jo, no protože v tom mobilu, uh, no... V tom mobilu prostě to pak děláme? někdo stáhne. Z... 24 blbých slov, mě to nezajímalo. To je jedno. No ale prostě, měla jsem ne peněženku nechápu. v mobilu, uložila jsem si na to čtyři kilča. Uh, Hele, 24 slov mi n- nikdo neukrad. Nicméně, Tři ten, ten kila, telefon mi spadl neboval. do záchoda potom. A protože jsem těch 24 slov měla v tom mobilu. Tak samozřejmě jsem přišla o všechny ty bitcoiny, že jo. A co,
0: který by dneska Ne, tak hodnotu. já
1: nevím, kolik to bylo. jo. Myslím si, že v tom byly jenom stovky, ale v každém případě. Tak
0: dneska už možná desítky Takže...
1: tisíc. No tak, úděčno, to udělala. no, tak jsem spláchla. Takže tak jsi, že... jsi
0: spláchla desítky tisíc do záchodu, ano. protože jsi obsahla 24 jo, slov. Jo,
1: taky, taky hromada lidí dělá to, že když si stáhne tu peněženku, teď ono jim to tam generuje těch 24 slov, tak aby se to rychle zbavili, tak si to napíšou někde na papír, ztratěj to, to nedělejte. Případně si to napíšou do počítače, že jo, nebo si to jako vyfotějí, nebo nějak si to zaznamenají tak, že na to kdokoliv může přijít. To, jo, to prostě je asi důležitý.
0: jo. Dobrý. Další vlastně blbí je, když máte tu hardwareovou peněženku. Hmm. A ty. Ten klíč, který je k té hardwareové peněžence, ten je Si dáte do jakéhokoliv zařízení, který je softwarový, mm. jako třeba do telefonu nebo do počítače. Že? To jste no. se mohli rovnou vykašlat na celou hardwareovou peněženku. Hele, uh, takhle. K těmhle těm všem zařízením, když to koupíte, ať tu peněženku softwareovou, nebo tu peněženku hardwareovou, vždycky dostanete manuál. Oni ty výrobci těch peněženek nechtějí být zodpovědní za to, že to nechcete. Takže vám to říkají, aby, jako jsou tam vždycky jako upozornění přečtěte si to a fakt to mm. A první doporučení je hele, tohle fakt není jako manuál k vysavači. Prostě tohle čtěte. Aho- Fakt to čtěte a fakt dělejte no, to, co se tam píše. <laughs> protože já třeba vůbec nechápu, jak se to toho hodně.
1: Ne, další takový, takový forek bylo, že jo, když jsem před pár měsícem asi zapojila Trezor, kde mám nemálo peněz a neměla jsem se do něj dostat, protože jsem zapomněla heslo. Že jo.
0: No to je hrozné. No já jsem najednou heslo. Ale nepotřebuješ, když, uh, když máš to, že jo, když máš sít někde napsaný, tak by si ho resetovala a dala bys se to tam znovu.
1: Ano, to je pravda, ale za tím Eště ještě bylo to jedno slovo ně, nějaké. Myslíš navíc. tu frázi? frázi Nebereme to komplikovat. To je jo. jedno. No málem jsem jako ještě zapomněla heslo ke svým docela nemálo penězům, to jsem se chvilku opotila, pak jsem se naštěstí vzpomněla. No, takže já jsem takový jako expert. A znám to takhle od sebe, protože já jsem začátku ty kryptoměny hodně prasila, pak když byl boom, tak mi psali lidi na Facebooku, že koupili za 30 tisíc a já říkám, a poznamenal si s někam těch 24 slov, Jaký? Říkám vůbec, že jo, samozřejmě. Nikde, nikde nepoznám. Nepozuměnaný... Ale je důležitý.
0: Hmm. Vlastně, když jsem měl říct jenom jednu věc a chtěli byste se stejně vykašlat na to, jak funguje Bitcoin, co dělat a tak dále, tak prostě, když máte peněženku, k té peněžence máte sít, tak ten sít jsou ty vaše prachy. To se jako rovná.
1: Těch 24. Což jsme... znamená, že
0: zaprvé, není to vždycky 24, většinou Což znamená, že zaprvé, když ten sít ztratíte, tak nemáte prachy. A to i když s ním budete ještě platit, tak je máte tak dlouho dokud vám vydrží to zařízení a v momentě, kdy to zařízení klekne, tak smula. Takže ty peníze rovná se vaše prachy. A za druhý? Ty slova. Ty, rovná ty slova, se vaše jo, hmm. A když ty slova někomu dáte, tak vaše prachy jsou jeho prachy. Když ty slova uložíte do počítače, tak každý, kdo tam má Spyver nebo operační systém nebo cokoliv, má ty slova. Když je uložíte do telefonu, to samý. Prostě
2: když se je fakt papírek
0: jediná věc. A je to možná, abych řekl, jako ona je to silná stránka krypta, ale zároveň i jako slabá. Jako hmm. Pro mě je třeba jednoznačně že silná, je pro někdy je slabá. slabá. Prostě fakt, pokud to chcete používat, tak tohle je jako...
1: Jo. Ale ono hlavně, když si poprý stáhneš tu peněženku, tak nechápeš, proč to těch 24 slov chce, jo? Jakože já jsem to, asi manuál, pochopila, že se k tomu děci, jako ne? dostanu, ale v tu chvíli tě vůbec jako nenapadne, uh, že to někdy budeš potřebovat. Já jsem
0: napřed a pak až táhnu aplikaci, samozřejmě.
1: No tak to já samozřejmě nedělám. Jo, a ještě to, že jo, to papírový, hardwareový, to jsme řekli všechny. Já vám ještě tady píchlou peněženku, to je úplně nejméně bezpečná peněženka ze všech.
0: Ukaž nějakou kameru, jak si to tam hezky. Hele, já to zkusím. Já to zkusím tady
1: na tu. Hmm. Tady na tu kameru nevím, jestli je to vidět. No, to je jedno. Mám čip pod kůží, je to normálně čip fungující na NFC čtečku. Mám na něj nahraný svůj privátní klíč a. Takže možná. každý,
0: kdo tadyze načte tu ruku, Přesně, tak jim může takže ty každý, kdo tam. mi načte
1: tu ruku, tak si z toho může vzít ty prachy. Takže tohle je úplně nejméně bezpečná peněženka, je to fakt jako jenom pro srandu, když člověk přijde k nějaký kase, udělá cvak a má zaplaceno. Uh, ne,
0: tak na to nesli tam pár stovek, je to v pohodě. Že?
1: No, já jsem tam možná nenosila ani pár stovek. Jako teďka, teďka tam má možná, my jsme na to počkat. bolbo jsme se na to posně koukali, myslím, že tam dvě kila teďka. Protože on no? nějaký kursek trošku šel, no? tak myslím, že tam dvě kila.
0: A za chvíli, se spách než do záchoda desítky tisíc.
1: Tohle nespláknu, no, tohle jsem ruku. Jsem to bych si musela přesednout
0: ruku. Ale jakože,
1: kdyby někdo měl hodně silnou čtečku NFC, tak může kolem ní projít třeba v tramvaj a vytáhnout ano. mi to z toho, takže to není vůbec bezpečný a
0: už. A teď se už můžeme dostat k té věci a to můžeš klidně říct, já jsem říkal všechno. K, no, k té věci, kterou se furt chtěla, abych se k ní dostal?
1: Jo, tohle. Uh, no jasně, jestli jsou, jestli jsou dobré, nebo takhle, jak si pořídit bitcoiny? Ano. Počkej, počkej, je počkej, počkej hele. Já jsem to tady. Hledat, ne? Ano, ne, já jsem tak. přesně, jak zněl ten dotaz. Uh, jsou burzy, bankomaty, směrárny a dokonce i banky. Jaký je nejlepší, nejlehčí způsob a na co tak. si dává pozor? No, tak já to vezmu po pořadě. Burzy. Uh jsou fajn, když se člověk rychle prodávat, rychle nakupovat, případně i ve velkých objemech. Na druhou stranu, na burzu chvíli trvá verifikace. Člověk se tam musí přihlásit pod svým jménem. To je jeden problém. Takže Druhý... jste
0: propojený s těma názvami na bitcoinu, na ztrácíte jednu Přesně obrovskou tak. výhodu té měny.
1: Uh, druhá věc, uh, burzy jsou nespolehlivé. Není to, ne, už nestalo se jenom jednou, kdy nějaká burza krachla. Z nějakýho... Takže své
0: klíče si nedržíte vy.
1: Ano, přesně. Uh, když ty burzy krachnou, tak se ke svým penězům jako nedostanete a jsou lidi, kteří jako do, ztratili. My i známe lidi, kteří v podstatě přišli v dnešním přepočtu jako o desítky milionů korun uh, kvůli burzám, který krachly. Takže když op, uh, to řeší přes burzy, tak je dobrý si jako načíst, která burza je spolehlivá která ne. A asi doporučujeme tam ty bitcoiny nedržet pokudě chcete spekulovat. Nebo o bitcoiny, jakýkoliv kryptoměny. Pak na těch burzách je ještě problém, že když z burzy si chcete poslat peníze z kryptoměn, nebo uh, prodáte tam kryptoměny, dostanete dolary a chcete si to poslat na svůj domovský účet, tak banky to začaly před nějakou dobou blokovat. Myslím si, že teď už akorát snad, jako já mám staré informace, teda, ale Fiat to, to bralo, ale vím, že uh, velké banky, komerčka, ČSOB, začaly jako to blokovat, protože se jim jako nelíbilo, že to chodí z bitcoinových purs a tak. Tak je otázka, když si takhle hodně uh, pošlete peněz z nějaký burzy, uh, jak je to potom pokud nechcete spekulovat, Zdaní. tak burzy jsou asi No, dobý. je to, jo, jako já bych burzy, burzy neřešila, pokud nechcete spekulovat a nebo vám nejde o to, jako e, nevím, dělat transakce třeba ve větších objemech. No, transakce
0: ve větších objemech si Ale rychle. rychle. Jo. Tak jako transakce, že ti pošlu bitcoin? Ne,
1: já myslím, e, že. E, no, zespoň... no, jasně, no. Tak... No, asi jo. No, pak jsou bankomaty, které fungují tak, že jeden je třeba v Alze, kde přijdete, strčíte. Jak spousta popraze? Jo, jak spousta popraze, to určitě, když si vygooglíte na netu, tak najdete hromadu. Strčíte tam papírový peníze, načtete si peněženku a ono se to vymění, v podstatě taková jako směnárna bankomatová. A na tu peněženku se vám pošlou za nějaký určitý poplatek, což každý ten bankomat má svůj. Tak se vám pošlou. Jsou to jednotky kryptoměny. procent. Většinou. Jo, jo. Myslím si, že v Alze býval jednu dobu nejvýhodnější. Nevím, jestli Já je to ještě. Ale jsou
0: to jako obecně jsou to jednotky jo. procent nějaký. Jako.
1: Dobře. No, a banky.
0: Ty burzy mají nižší poplatek. Obecně, jako, že čím jo. lepší je to způsob a čím anonymnější, tím vyšší poplatek. A je prostě jako za jednotky procent. Plus samozřejmě je potom dobrý být v nějaké komunitě lidí, která prodává a kupuje. Ano. Že? A
1: to, k tomu se dostanu. A, jo, ještě, tady vidím, ještě tady vidím dotaz na směnárny. Existují i oficiální bitcoinové směnárny. Já jsem v jedné tady v Praze byla asi před dvoma rokama, protože jsem potřebovala docela jako rychle vyměnit větší částku a tam měla docela vysoký poplatek, takže to mi nepřišlo moc jako moc dobrý. A, byl, jo, a já, jsem totiž, já jsem totiž potřebovala prodat bitcoiny a mm-hmm. dostat koruny. Tak jo. to jsem musela do směnárny, protože bankomaty tohle to neumějí a bylo to za docela takový nepříjemný poplatek. No, a a úplně. Jaký, Hle, já, já si to nepamatuju, ale bylo to jako jednotky procent. Výšší jednotky procent. Výšší jednotky Výšší. procent. Jo, okay, okay. No. No, a úplně nejlepší je, a to už tady urza na kous, držet se nějaký komunitě lidí, kde funguje, uh, fungují ty transakce. Někdo napíše nějaká, nějaký třeba chat nebo forum. někdo tam napíše, hele, potřebuju koupit za 50 tisíc, druhý člověk mu odpoví, ano, já potřebuju prodat za 50 tisíc, pak se sejdete a máte to v podstatě bez poplastu. Přesně tak, a někdo ne
0: historii, nikam nic nepíšete, nemáte, víte vždycky jenom ten jeden člověk, kterým zrovna obchodujete, takže jakože tohle je něco, co používám já, <coughs> že prostě jsem mezi nějakými a potom jako dál doporučuju. Jako já osobně bych za sebe doporučil zejména ty automaty, které mají nějaký poplatek mají. Hmm. Není zase tak zabiácký, uh, nějaký jako je ale hlavně takhle. Vzhledem k té volatilitě je to dost malý poplatek, protože jestliže zaplatím, já nevím, kolik pásnů, třeba 4% automatu, nebo já nevím, kolik je to teď, ale prostě když několik takhle procent zaplatím automatu, tak ono stejně jako o 4% se to hejbne za pár dní, že? Takže hmm. to, to není za není to zase tak jako šílený. Hmm. Čili jako automaty jsou jedna možnost obchodování mezi dvěma druhá, no a ty burzy jsou blbí kvůli tomu. No, jasně. Identifikaci.
1: No, hele, byl tady docela zajímavý dotaz, jestli výrobce Trezoru může, může uh, se dostat k těm klíčům. Ano. Ano, ano. Tak. Uh,
0: ano, výrobce Trezoru se může dostat k těm klíčům, ale takhle. Uh, je důležité se podívat na to, jakým způsobem uh, ta firma funguje a jakým způsobem uh, f, jako probíhají ty updates firmvéru. Uh, on se k tomu nemů- jako Ta odpověď je ano, ale není to úplně celá odpověď. Vy, on se k tomu teoreticky může dostat, ale vy, pokud si dáte pozor, tak tomu jste schopni zabránit. Jinými slovy, ten trezor má v sobě nějaký firmware, který tam nahrává uh, tvůrce toho trezoru. Uh, Oni to tam mají ještě jako interně tak, takže na to, aby se nahrál firmware, tak se jich tam musí sejít jako X a podepsat to, ale to je jako jejich interní jako firmní politika. Takže by to ještě jako nemohl to udělat jeden z nich, zrovna, jako zrovna Trezor to má tak, takže tam musí být několik lidí, kteří podepíšou každý patch firmwareu. Když by se ale teda celá ta firma jako, jako zapředí, my známe ty lidi, co tam jsou, že, jak věříme i těm lidem, že by se to nestalo. Ale za druhý, teda by se musel jako dohodnout jako víc těch lidí, protože nestačilo by, aby to udělal ten tvůrce, protože on, oni tam mají nějaké jako interní zabezpečovací věci. Oni by teda řekli, že, se, že, že dají nový patch, že, že budou nahrávat jenom jenomže tyhle firmware jsou pokud vím open source a ono, vy víte, co se do toho zařízení nahrává a vy, nemůžete, vy můžete odmítnout update zařízení. Což znamená, že pokud by oni přišli s nějakým pečem, který by obsahoval nějaký způsob, jak vykrást ty trezory, tak by tím jednak zrujnovali svoje podnikání. Ale dobře, tak dalo by si říct, vydělali by si strašně moc peněz že oni by si toho lidi všimli, který hmm. jako to sledují. Protože tyhle ty firmy se navzájem hrozně střeží, že? Je ten Trezor a jeho největší konkurent Ledger, a oni dva se na sebe snaží furt nacházet exploity. Takže to, co ty firmy dělají, je, že se snaží toho konkurent, jakože to, to je strašně krásný, krásná ukázka jako volného trhu, že prostě každý se snaží najít uh, jako díru v zabezpečení konkurence. Což znamená, že pokud by uh, oni vydali tenhle ten, tenhle ten peč tak by je konkurence okamžitě jako odhalila, protože oni tam na to mají placený lidi jako u Ledgeru, který prostě se snaží neustále heknout trezor. Že? Takže prostě, kdyby vydali hmm. něco s Exploitem, tak to konkurence okamžitě rozšíří a vy můžete prostě jenom neupdatenout. To, jak tomu můžete zabránit, jako i kdybyste jako byli úplně jako paranoidní, tak prostě neupdateujete a update vždycky až jako za chvíli, protože mezi tím, co jste neupdateli, už by se to dávno rozšířilo hmm. a byli by o tom jako všude zprávy. Ale technicky za to by vám mohl vzít výrobce uh, ty, ty bitcoiny. Na druhou stranu to vám může vzít, jako, je to asi tak, jako banka může vzít vaše peníze. No. Jako Tohle to ještě navíc nejde ani udělat, jako, oni kdyby to vzali, tak ty lidi jsou jako známí. Hmm. Čili jako, mohli by udělat to, že, že vezmou všechny ty bitcoiny, ale ty lidi, kteří to udělali, jsou normálně jako trestně jako právně zodpovědní. Což znamená, no, že oni jasně. ví, kdo to udělal, takže oni by sice mohli jako stáhnout ty peníze, ale následně by za to nemá. Je to asi pro Já bych to se jako... bála,
1: že by je někdo
2: odstřelil jako za to.
0: Jako to by jednak taky ještě někdo odstřelil. Jo, to je jako hmm. druhá věc. Takže to, kdyby udělali, tak by. To je fakt vlastně. Ono vzhledem k tomu, že určitě s kryptoměnami obchodují i různé mafie nebo hmm. drogoví díleři a podobně, tak je dost možný, že mezi těma klientama by se našel někdo, kdo by je šel odstřelit. Takže. To je, jako se další, ví, to je další motivace hmm. to nedělá, protože se ví, kdo to je. Jasně, no. A hlavně je to asi podobná otázka, jako jestli vám banka může vzít účtu peníze. Jako ano, může. je technicky možný, aby banka udělala to, že prostě vám sebere prachy a prostě hmm. udělá transakci z vašeho účtu na účet banky. Jo, jde to. Tak úplně to samé... Ale u toho trezoru je to složitější. Zatímco u té banky tam, to máte jako, tam je to čistě v jejich rukou a pokud by se prostě naše banka rozhodla, že vezme peníze z našeho účta a pošle na jiných, tak, tak prostě s tím nic neuděláme. Hmm. U toho trezoru můžeme nenahrát ten firmware a podobně. Čili jako, není to nerealizovatelný, ale... Je to hmm. složitý a je to bezpečnější než banka určitě. A
1: to je hrozně zajímavý, že právě jako kryptoměnám obecně se vyčítá hrozně moc věcí, které ale fungují úplně stejně pro ty banky. že. to no, je jako ještě, no. ještě kolikrát hůř, že jako před několika měsíce má tady byla kauza, že těžení kryptoměn stojí jako strašní energie. Ale nikdo si to neporovnal s tím, kolik jako elektrické hmm. energie stojí celý bankovní Měm systém po světě. Být. A e, další věc, a to jsem tady i dostala v nějaké dotaze, kdyby přišel k nějaký kvantový počítač, že se by dokázal no. to schodit bitcoin. Jako nevím, já mě se tom ještě... Možná jo, ale jestli by dokázal schodit bitcoin, tak úplně stejně schodí bankovní systém a jsme stejně všichni v háji.
0: To se mi hrozně líbilo, totiž hmm. na konferenci dostal Palo dotaz. On tam propagoval, kryptoměny a někdo mu říkal, no a co jako uděláte, když by teďka vypadla síť a přestal být no. internet? Co byste potom dělali? A Palo jsem měl skvělou odpověď a říkal, no tak, kdyby přestal fungovat internet, tak hlavně si nevyberete peníze z banky, šo? No jasně. No. Což je, a, jako, jo, no, no. a ano, máš pravdu, jako kvantový počítač a podobně, ano. Kdyby se teoreticky dalo prolomit čifrování, tak by se dalo Bitcoin jako. jako prostě v momentě, kdy udělám kvantový počítač, který bude umět jako faktorizovat a bude jako zpětně schopný, jako, prostě když máte normálně jako veřejný klíč, tak když to odvodíte privátní klíč, hmm. tak ano, tímhle tím jde zaútočit na Bitcoin. Na druhou stranu, Bitcoin by byl v tu chvíli asi tak ten nejmenší problém na celém světě. Hmm. Protože kdyby se tohle stalo, tak rovnou padnou jako všechny šifrované věci, co, což je jako celý bankovní sektor, ale nejenom no, bankovní sektor. Tajný, tajný prostě veškerá ši- no, tajný No, je ale prostě no. veškerá šifrovaná komunikace no. na padne a to by byl jako strašný průser. Hmm. Takže prostě pokud by se podařilo jako obecně vyzrát na šifrování, tak by se dalo tím vyzrát na bitcoin, hmm. ale to by byl obrovský průser pro vlastně asi, jako bitcoin všechny. Naposled, bitcoin by se řešila až naposled, ne? protože to by jako úplně změnilo svět, tak jako hmm. ho známe.
1: No, hele, mám tady dotaz. Jaký je náš pohled na vhodnou diversifikaci mezi kryptoměnami? Jo. Jestli nějak jako používáme víc kryptoměn, nějaký poměr, anebo jenom bitcoiny? Já teda asi, jestli můžu, já jsem e, vždycky měla bitcoin, ve kterém jsem si držela peníze a na platbu jsem používala litecoin a tuším, že jsem, jo, možná chvilku jsem měla nějaký zíkeš, ale to jsem hnedka prodala a to, to jsem se dostala nějak náhodně, nebo jestli to, to je fuk. Ale já už teďka vlastním akorát Bitcoin, ve kterým něco držím a Litecoinový dvě stovky, které mám na čipu, na platby. To je vše.
0: Já bych asi obecně řekl něco málo o altcoinech. Altcoiny jsou ostatní kryptoměny krom Bitcoinu. Hmm. E, jako alt, jako alternativní. A těch altcoinů jsou asi jako tisíce. Ale ukázalo se, jak už se vědělo celou dobu vlastně od začátku, každý kdo se tím trochu zabýval, že drtivá většina z nich, jako 99% a víc. Jsou buď podvody, nebo nějaký úplně nedomyšlené projekty, které jsou buď částečně realizovaný nebo blbě realizovaný nebo vůbec realizovaný. Což znamená, že lidi, kteří bezlavě rvali své peníze do všech altcoinů, který jim někdo doporučil, tak oni většinou přišli a potom jako zahořkli a celkově zavrhli jako kryptosvět. Každý <coughs> Každopádně já z altcoinů. Tak jako můžeme jmenovat ty, ty, který já držím jako... Držím samozřejmě teda ten Bitcoin, to není tak, tak to mám jako hodně. Moje oblíbená měna je Monero. Hmm. Monero je úžasná měna v tom, že tam, že to není ani pseudonymní, to je úplně anonymní. A prostě na Bitcoinu se aspoň můžete podívat na nějakou adresu, i když nevíte, komu patří, tak se můžete podívat, kolik je tam jako peněz a případně, jaký tam na ní jsou transakce. Jo. Takže když já dám jako svoji bitcoinovou adresu a vy mi tam něco pošlete, tak se pak můžete třeba podívat, jako jestli jsem to někam poslal, nebo co, jestli to tam pořád ještě je a tak. Monero, tam nevidíte vůbec nic. Tam prostě máte adresu a nevíte, kolik je tam peněz, nevíte, kolik peněz tam není přišlo, kolik peněz z ní přišlo, prostě nemáte nic. Takže to je jako na té je prostě úžasný, že je úplně totálně anonymní a není tam vidět nic. Proto je to taky nejoblíbenější kryptoměna e, používaná na různých darkwebech a takhle. Koupou se za to drogy, zbraně a podobně. Dělá se za to všemožná ilegální činnost, takže Monero, to je moja oblíbená měna. E, v té taky něco držím. Potom držím něco v Litecoinech e, kvůli jako mikroplatbám. Litecoiny jsem začal používat ze za dvou důvodů. Začal jsem je používat, když byly moc velké poplatky na bitcoinové síti, tak jsem používal Litecoiny, že bitcoin na uchování hodnoty a Litecoin jako prostě na drobné platby. Jenom, že ono s k Networkem už Bitcoin bude umět obojí i mikroplatby, i, i, i uchování hodnoty. Takže vlastně Litecoiny teď mají zejména ten smysl, že je používá hodně lidí a já v nich chci přijímat. Což znamená, že Litecoiny držím na to, že aby bylo možno platit v Litecoinech. Jo. Takže mám prostě nějaké Litecoinové adresy. I tady třeba, když se díváte na tohleto video, tak pod ním naleznete adresy. Ty tam možná ještě nejsou, ale někde tam budou určitě. Nebo možná už tam jsou. Se, podívám. V popisku, je tam lightcoinovou bitcoin, Litecoin. Litecoin. adresu, na ty můžete zaplatit. Je, to je uh, hezký.
1: Napřed je tam bitcoin, pak Litecoin a pak to první číslo
0: účtu. Ano, přesně tak, protože chceme první krypto a pak až číslo účtu. Hmm. A Monero můžete zaplatit, když se podíváte na opristavu.urz.cz, tam vybíráme peníze a tam jde i Monero. Hmm. No a pak mám ještě jednu poslední uh, měnu. ta je úplně jako exotická, já ji mám prostě rád vzhledem k tomu, jak je implementovaná. Je to strašně zajímavá měna a je to koin a uh, mám v ní něco hrozně malinko v podstatě jenom protože jsem je chtěl podpořit, protože jsem jejich fanda. Hmm. Ale to je něco úplně jako malýho, obskurního a alternativního všemu ještě. No a to jsou jako měny, které držím já, ale tím říkám, dělejte to stejně, no, prostě hmm. jako dělejte si to jak chcete a. Jako, dáva, jako většina lidí z, z, z přechází v podstatě nakonec k tomu, že drží jenom bitcoin takže ze všech se teď stávají Bitcoinoví maximalisti a jak byly různě populární altcoiny v minulosti, tak čím víc jde čas, tak tím víc lidí se z nich stává jako čistý bitcoinisti Což já teda ještě pořád nejsem. Já, si, já jsem to měl pořád, že jsem držel těchhle těch několik měn, a držím je stále vlastně úplně od začátku. Takže já mám vlastně jako. Měl jsem vlastně Bitcoin, Monero a MadeSafe, a pak jsem k tomu přidal ten Litecoin, a to se mi nějak nemění. Hmm. Většina lidí, co měla nějaký altcoiny, to nakonec přesouvá všechno do Bitcoinu, což spousta lidí i předpokládalo. Já teda musím říct, že já úplně takhle strašně moc ne, ale nakonec se ukázalo, jo. že ty, co to předpokádalo nepravdu. A uh, pak ještě jako měny, který stojí za zmínku, je Ethereum, o tom si můžete něco zjistit, já osobně ho moc rád nemám, protože si myslím, že je to snaha, jako je to úžasný řešení na problém, který neexistuje. A no jako vážně, je to to z hlediska technologického geek a podobně, je to něco uchvatného, ale řeší to problém, který nikdo nemá, takže Ethereum je hezký mentální konstrukt, ale krom toho, že tam lidi pěstou kočičky virtuální, tak tak, tak, to je celý. A to jsou. A to je asi tak všechno z těch z těch velkých má nějaký. Dež, nějaký a pro mě, ale prostě to je tak nějak hmm. jako celý, no, myslím.
1: No. Hele, myslíš si, že stát může zregulovat kryptoměny? Nebo může, může stát zakázat kryptoměny, to je první no, tak zakázat
0: může, co chce, ale vymáhat ten zákaz je potom těžký.
1: Uh, jo. To je pravda. A pak tady je ještě podobná otázka, která na to navazuje. Jestli je reálný významný přijetí krypta, aniž by ztratilo svoji nezávislost? Že když obchody budou regulovány a větší přijetí kryptu mě povede k vyššímu tlaku na regulaci, klidně pře- nepřímé regulaci přes obchodníky?
0: Myslím, že ano. Je to reálný a ta regulace, ta regulace může být jenom nepřímá. Protože ono to dost dobře přímo regulovat nejde. Což znamená, že jediný, co může stát dělat, je, že bude regulovat ty obchody, které to veřejně přijímají. Na druhou stranu, ty obchody jsou veřejně přijímané, jako ty obchody jsou jako stejně regulované, protože někde jsou. Ale co se týče jako soukromníků, držitelů bitcoinu, tak ty regulovat nelze, protože ani neznáte. Což znamená, že pokud někdo má teď na zahradě zakopaný, prostě tu bitcoinovou adresu, jak si popisovala na papírku, a hmm. má tam prostě obrovský jako miliony na tom. No, tak nikdo neví, že jsou jeho a sice jsou ty miliony vidět na té síti, ale nikdo neví, komu patří, takže není koho zregulovat a ani jako žádný stát neví, jestli to je vůbec jako jeho občana, jo, takže hmm. e, ta, ta regulace je prostě jako lze regulovat obchodníky, kteří to přijímají, a to je maximum, co lze zakazovat, ale prostě není možný to regulovat mezi lidma a mezi koncovými držitelema.
1: Hmm, hmm. No, jo, super. Jsou tady takové jako drobné dotazy. Je super, že v četu Mně se hrozně líbí, že občas tady položí někdo nějaký dotaz, který už se mi třeba úplně jako tady nehodí, že bychom se k něčemu vraceli. A máme v četu hodně lidí, kteří jako tomu dotazujícímu ho zodpovědějí, což je úplně super.
0: A je taky super, že vůbec tady jsou ty lidi a že vlastně vemte si. 117. Mně přijde 118. hrozně, jo, 117, 118. To je, to je super, že 118 hmm. přišlo. Většinou se na to pak podívá víc než ti někdy hmm. ještě víc. Je super, že tolik lidí přišlo. Hmm. Je super, že přišlo v podstatě stejně lidi, jako na ten minulý. My jsme se báli, že jak jsme udělali velký promo tomu prvnímu, že na ten druhý tolik lidí nepřijde a ono hmm. přišlo. Uh, hmm. Přijde mi hrozně fresh tenhle ten formát, kdy vlastně uh, interagujeme s těma lidma, čímž vám za to hrozně moc děkuju, že jste tady a že, že nám pomáháte utvářet ten pořad, protože my už tady, řekl bych tak půl hodiny, už bych pomalu i končit, ale jo, jo. tak už půl hodiny mluvíme v podstatě na základě dotazů, který nám posíláte, což je skvělé, hmm. protože když mluvíme normálně, tak to všechno vaříme jako sami ze sebe, ale tady vidíme, po čem je poptávka, můžeme vám na to odpovídat a to je super.
1: Jo. No, nezodpovězená otázka, ta je hodně rychlá, že má voletku, peněženku, elektronium a že se mu tam často mění sama od sebe adresa. To je právě to, co jsme říkali. Jak se se ty peněženky generují pořád jako jiný veřejný klíče je to docela jako dobrá funkce těch peněženek. Jestli je to
0: tohle, já nevím, co, ty, co tím dotazem přesně jako myslí, ale pokud mm. je to to, že pokaždé, když chci přijmout bitcoiny, tak mi ta peněženka dá novou adresu, hmm. tak to je skvělá funkce, protože ona, vás, ona vám chrání nějakou vaší anonymitu. Jde o to, že když Teresa měna adresu, na kterou já jí mám poslat tisícovku, tak jí tam pošlu a je dobrý, aby s touhletou adresou už dál nic moc neděla, a jenom se tu tisícovku třeba poslala někam jinam, hmm. protože pokud já jí na to pošlu tisícovku a někdo jiný na to taky pošle tisícovku, tak já vidím, že Teresa dostala další tisícovku. Hmm. A obecně teda je dobrý a ty peněženky to tak dělají, že na každou transakci vygenerují novou adresu, protože těch adres je prakticky neomezený počet, tak je rozumný každou transakci hmm. dělat uh, z nové adresy a uh, jediný, kde, kde to neděláme, je třeba, jako, když mám na webu adresu, na kterou můžete posílat do nejty přístavu a podobně. Ale tak tam nevadí, když se někdo podívá, jako, kolik je posláno Jasně. přístavu. No.
1: To jo. Pak tady mám otázku, jak se dostat do té skupiny na trading kryptoměn. No. Na Facebooku byvala skupina Bitcoin ale, Local. Ale, ale jako v Pražský.
0: Jo, já bych... Chtěl, jako, lokal, takhle, co ale, já určitě úplně nechci, je no. tady takhle jako na internet úplně veřejně říkat cokoliv k identifikaci jako skupin, že jo? Protože A to byla já...
1: veřejná skupina. Tohle byla veřejná skupina, kterou si mohl kdykoliv vyhledat. Já tě spíš zastavuju proto... Já nevím, že... ještě do Já
0: tě spíš zastavuju proto, hm. že mi nepřijde... Roz... Jako, tady se omlouvám jako posluchačům. Hm. Uh, jako Svoji komunitu bitcoinových lidí si můžete nějak asi najít ve směs sami, hm. protože uh, my nemůžeme říct jako na internet jako nic takového, protože bohužel se na to nedíváte jenom vy, ale dívá se na to taky kdokoliv a není prostě úplně dobrý, aby mezi lidi, který třeba spolu obchodují na bázi toho, že se nějak věří, mohl jako potom přijít každý fízlo.
1: Ale tohle byla skupina, která byla úplně veřejná, no já říkám, ale já nevím, jestli a... ještě funguje, protože já už jsem ji dlouho jako neviděla, jo. Mm-hmm. No, žež uh, máme ten nějaký dotaz, to už asi se obávám, moc detailní tady. Okay. Uh, no, kde anonimně koupit Monero, no, tak as, no, to, jako
0: jsou, no.
1: to už jsou takový hodně detailní no. dotazy. Já se trošičku obávám, že tohle je nad rámec. Nechci říct ještě krátce něco k takovým těm, jako od větvím, bitcoinu, takový ty bitcoin cash a
0: Jo, no, to jsou... Tyhle ty. No, to, tak jako, to nevím, jestli je Tak prostě, no. a, ta vlastnost té účetní knihy, o který jsem mluvil, že ji má každý, tak má tu vlastnost, že si každý může jako Posuvím třeba nějak měnit, co do ní bude přidávat, jako, že tu, nebo může změnit ty pravidla pod jaký se do ní přidává a tak. Akorát, že to tomu se říká takzvaný fork. Což znamená, že já si řeknu dobře, tak teď založím jako coin A Urza coin bude to, že vezmu celý bitcoinový blockchain, ale. A teď se bude jmenovat UrzaCoin a to, co se do něj dá, už bude přidávat je něco jinýho než ten blockchain. Takže se udělá fork jako vedlička, že prostě jedním směrem bude celý ten blockchain a od něj se oddělí jako UrzaChain. Hmm. Uh, tohle je něco, co když to udělám jenom já sám, tak to nemá vůbec žádný význam, protože jako hodnota té měny je v tom, že tím lidi chtějí platit a že ji uznávají a když já si udělám nějaký svůj jako chain, tak to sice můžu. A z technického hlediska, není rozlišitelný, z technického hlediska já si můžu udělat úplně stejný urzačen, jako je blockchain a technicky, jako počítačem to nedozeznám, akorát, že o ty tokeny na tomhletom řetězu nebude mít e, nikdo reálný zájem. Když jsem ale člověk, který dokáže přesvědčit ostatní lidi, aby měli o jeho coin zájem, a dřív to šlo, teď už lidi pochopili, e, že to není dobrý, tak dřív se povedlo nějakým lidem přesvědčit lidi, že oni mají ten lepší Bitcoin a že oni dají do Bitcoinu ty lepší pravidla a že se teda odštěpějí, takže se zavedl třeba takzvaný Bitcoin Cash, že byl Bitcoin, pak byl Bitcoin Cash.
1: A jo, myslím, že i Bitcoin SV. A pak je to
0: Bitcoin Gold. A no. Jo, že myslím. To je úplně jedno, protože si no. že si někdo udělal takovýhle fork, že si udělal hmm. vlastně svůj vlastní Bitcoin. No a když hodně lidí věří tomu, že to je Bitcoin, no tak prostě ten člověk, tak, tak, tak je to další kryptoměna, která bude žít vlastním životem stalo se nicméně to, co se tak nějak dalo čekat, já jsem úplně upa- okamžitě jako když se to forklo, tak máte najednou v obou dvou těch forcích svoje kojny tak já jsem samozřejmě okamžitě prodal ty druhý, protože jsem nechtěl podporovat uh, jako tyhle tendence naštěstí se to stalo už dávno stalo se to dvakrát po sobě a bylo hezky vidět, že když se první odštípnul Bitcoin Cash tak třeba za chvíli měl já deset 10% hodnoty Bitcoinu a pak se odšípnul Bitcoin Gold, který chtěl udělat to samý, ale lidi už to čekali, už věděli, že to budou prodávat, už v podstatě věděli, že to bude skam, takže ten už, jsem, ten už vůbec ne, ten už neměl prostě skoro žádnou hodnotu. Takže ano, od Bitcoinu existují různý další odvozeniny. Já jim nevěřím a prostě ukazuje se, že ta hodnota toho bitcoinového blockchainu je prostě v tom, že... K tomu ty lidi věří, že Fork funguje podle nějakých stejných pravidel hmm. a že kdo si to chce změnit a Forknout, tak samozřejmě může, ale většinou není dost dobrý důvod, protože ten bitcoin je tak dobrý, že zatím se nenašel nikdo, kdo by přinesl tomu bitcoinu něco jako tak strašně dobrého. To je vůbec jako princip všech altcoinů. Bitcoin je hrozně dobrý nápad a altcoiny v podstatě spočívají v tom, že ten bitcoin lehce zmodifikujou a teď si řeknou, my budeme lepší. Jenomže ten bitcoin je natolik dobrý, že se prostě ještě nestalo, že by přišel někdo kdo by to fakt výrazně vylepšil kdybyste s něčím takovým přišli tak se to pozná podle toho že to zveřejníte a lidi potom budou věřit tomu vašemu tí vaší kryptoměně, ale to zatím nestalo takže už 11 let to vypadá, že nikdo nevymyslel nic, co by bylo tak výrazně lepší než bitcoin, že by najednou ty lidi prostě se vzdali toho bitcoinu a šli tam takže prostě dokud bude bitcoin takhle dobrý a nenajde se nic jako výrazně lepšího tak to zůstane takhle a když někdo udělá fork, který bude spočívat v tom, že změní pár drobných parametrů, tak tomu nevěřte, protože to prostě jako změna nějakého drobného parametru není jako záruka toho, že najednou mám lepší měnu.
1: Dobře, tak já bych to možná tímhle tím uzavřela. Okay. Já tady mám ještě takový různý jako dotazy, ale za prvý mi přijde, že jsou to už hodně detailní dotazy a za druhý jsou to dotazy, na kterých už bychom tady jako trávili další hodinu a pořád by bylo o čem si povídat. My jsme tohleto video chtěli koncipovat spíš tak jako e, základnější uvidíme, video. Jo,
0: uvidíme příští témata a tak, jako uvidíme, že třeba na dalších... Jako Já bych rád ty streamy úplně zatím nenatahoval, uvidíme, co nám řeknou diváci, mimochodem to je výzva pro vás, napište nám, jestli vám tahle dílka vyhovuje, jestli chcete kratší, delší a podobně, zatím bych se nepouštěl do žádných megaprojektů, zatím ty streamy se učíme, takže (kly) zatím máme hodinu a půl, to bohatě stačí. A tím pádem uh, to takhle budeme ukončovat. Hmm. Uvidíme, co v příštím. Možná třeba budeme někdy streamovat jako delší dobu nebo kratší dobu. To uvidíme. S
1: někdo vydrží. S náma, vydrží. <laughs>
0: uh, strašně moc vám děkujeme za to, že jste to s náma byli, že jste nám pomohli ten, pomohli ten pořad tvořit. Já osobně, mě to přijde skvělé. Já mám skvělý pocit z toho, že, že jste nám s tím pomáhali a fakt i tím, že ten pořad se vyvíjí nějakým způsobem tím, že tam jste a tím, že píšete ty komentáře, tak je to prostě ohodně jiný, uh, než když tady jenom sedíme. Hmm. Zároveň vás chceme pozvat na příští stream. Já ho teď za chvíli, já ho teď za chvíli vykopnu, nebo buď dneska večer ještě, nebo zítra ráno. Zase to bude příští měsíc, máme jednou měsíčně. A není to první čtvrtek v měsíci, ale je to čtvrtek po první středě v měsíci. Ten důvod z toho, co koukáš, Jo, já už to chápu, mě to jo. nedošlo, k tomu Ten měsíčně, důvod měsíčně. je ten, jo. že první středu v měsíci je přednáška jo. a vždycky den po přednášce je livestream takže příští první středu v měsíci bude přednáška a čtvrtek poté, což bude zrovna asi i první čtvrtek měsíce, ale on to vždycky nevychází, někdy je to druhý už, hmm. bude livestream. Takže datum vám zveřejním teď za chvíli nebo zítra ráno, pak o tom budeme všude psát, hmm. abyste přišli. Doufám, hmm. že zase přijdete v takovém počtu. A tématem příštího livestreamu bude diskriminace.
1: Jo, to bude vypušný téma. Co se budeme hádat.
0: Ano, budeme, to jo. budeme se bavit obecně o státu, bestátní společnosti, volném trhu, diskriminaci, jak, hmm. jak to všechno k sobě to. Budeme řešit uh, rovnosti platů žen a mužů a takový další věci. Takže se můžete, můžete se těšit. Zase budeme rádi, když vás přijde tolik a když budete ten stream tvořit s náma.
1: Hmm? Tak jo. Ještě uh...
0: důležitý sdílejte nás. To jsem chtěla říct. Jo, promiň, já si se že se loučíš, tak to řekni, No,
1: uh, sdílejte nás, sledujte nás na, na kanálu a na Facebooku taky Odběr svobodný přístav. Nastavte. Odběr si nastavte. Ano. A
0: teď uděláme jednu věc. Hmm. Řekni si lidem o peníze.
1: No tohle. Když nás budete chtít podpořit, tak dole pod letím videem odkaz opřístavu.urza.cz a nebo pod tím videem je bitcoinová adresa to vedle veřejný klíč, Litecoinová adresa nebo číslo účtu tam je taky, že jo.
0: Ty jsi právě překonala číslo. své limity, Terezko si... má velký stragos. s říkáním lidem o peníze a teď jsi zpoprvé veřejně řekla o peníze. Gratuluji ti.
1: To nebylo poprvé.
0: Veřejně jo. No. Tak jo, <laughs>
1: tak jo. Takže tak mějte se mějte zky. krásně se a
0: užijte se života.